0: Upcast 101, bonjour, bonsoir, nous sommes le 8 novembre 2020, nous sommes toujours confinés, reconfinés, et on enregistre ce début de 101 e épisode, donc vers 21h20, un dimanche soir. On change nos habitudes, on est confinés, on fait ça par internet, donc le son sera peut-être un petit peu impacté par tout cela, on s'excuse, et quand je dis on, je parle bien sûr de l'équipe d'Upcast, le podcast qui vous parle de culture, de jeux vidéo, de cinéma, de de toutes ces belles choses, euh, et voilà. Donc, je, je m'appelle Greg, je suis l'animateur et je suis entouré d'une fabuleuse équipe de joyeux lurons, euh, notamment Julien qui a des... quelques petits problèmes techniques ce soir. Julien, ah,
1: c'est la merde, <rire> ça commence très bien. C'était le de soir. J'ai fait un truc et je n'arrive plus à revenir. Donc, est... Voilà, ah, Julien est, est en Bonjour panique
0: parce qu'il ne peut plus nous voir. Donc, ah, <rire> c'est important pour lui de nous voir. Mais oui, c'est oui,
1: vrai. Voilà. Je, je suis arrivé sur voit. une fenêtre, je ne fais pas voilà, Skype
0: on, online, c'est la merde. Voilà, première critique. Hein, dans, dans ce cas ça part vite hein. on crache déjà sur euh, Skype euh, online bravo euh, avec Julien on a bien sûr euh, l'ami Yao salut Yao salut tout le monde Yao qui était bonsoir, en avance bonsoir. au point sur la technique ouais, et tout c'est incroyable c'est incroyable j'ai toujours en avance ouais ouais Vraiment. ouais ouais, ouais c'est ça toujours et Dim Coucou. Dim salut Dim ouais salut salut tout le monde notre community manager officiel oh, qui bosse hein, euh... oh, <rire> <buzz> de <rire> moins en
2: moins hein, <rire> qui, qui remplit de <rire> moins en moins sans, euh, sa fonction <rire> qui euh... enfin, quoi que non je, je réponds quand même hein, généralement euh, sur le discord je un euh, ok ou euh, un smiley sans
0: rien waouh voilà vous avez euh, subi vous avez peut-être déjà eu l'occasion de croiser des sur notre discord et vous avez vu sa participation à la hauteur de la légende quel homme voilà donc pour les <rire> commentaires de l'épisode précédent nous a-t-il dit, bof, voilà, alors, bon, alors que on était non, là je à te vous dire là, merci,
2: euh, la plupart bon, des participants ouais. qui ont quand même euh, <rire> joué le jeu et euh, nous ont envoyé leur top. Euh... Ouais. Moi j'ai
3: sous les yeux, hein. contrairement à toi, j'ai fait mon boulot. Moi, mais voilà,
0: ah, si tu veux revenir <rire> sur un top, euh, yao, tu, tu peux chourer la place de, de community manager là en direct, hein. donc euh, vas-y. Hein.
3: <rire> ouais, je pense que je vais faire ça parce que dit, mais il n'est pas très compétent. Le dernier <rire> dernier <rire>
0: <rire> dis, dis le mec qui détourne le compte Twitter pour promouvoir ses dessins. Hein. Je dis ça, je dis rien.
3: Ouais, tout de suite, ouais. <rire> tout de suite. Non, pas du tout, il a pas de quoi tu bon, Est-ce
0: qu'il y avait un retour intéressant Enfin, c'est vrai qu'il y en a eu plusieurs des retours intéressants. Il y
3: a Tulkas, un de nos fidèles, qui, qui, qui est là aussi. Son top film, c'est Dans un recoin de ce monde. Ça parle à personne, c'est un film d'animation <coughs> japonais. Sa top série, c'est un petit coco pour Julien, c'est Dark Crystal, avec son imitation de son personnage. Mmh le <rire> son jeu c'est Zelda euh... B.O.W. Dark
0: exemple. Crystal ouais c'est un choix c'est un choix osé quand même hein. même si c'est vrai qu'on avait aimé etc ça, 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 ça a pas marché trop finalement cette série puisque bah, voilà hein, ils l'ont arrêté titulé.
3: il y a Steph ouais. alors son fils c'est Social Network
0: ouais <rire> facile hein. bien sûr aussi, bien sûr
3: c'est quand même Game of Thrones une spéciale dédicace à Grégoire
0: ouais ah, non, <rire>
2: moi, moi il me semble, qu il y a, il me semble que c'est lui-même, lui alors... Euh, ah, si c'est pas lui, excusez-moi, n'hésitez pas à me corriger dans les euh, dans, sur euh, Discord, mais qui avait choisi en film de la décennie un Universal Soldier et ça m'a vraiment intrigué. Ouais. Ah, oui. ouais, il, il,
3: il a triché, il n'en a pas mis qu'un seul, il a mis une il y a Interstellar, Caro, je sais pas ce que c'est, Verette 2, et Mad Max Fury Road. Et dans ces séries télé, il y a Mister Robot. Witcher, je sais pas pourquoi il met cette double, C'est pas Banshee, trop Banshee, Trudetectives, les enlèves, ouais, les Et dans ses albums, il cite beaucoup euh, Kanye, Life of Pablo. Et y avait, il a cité aussi Birdman, La La Land. Bon, là, je suis, euh... moi,
2: il a, il a il de cité de public, aussi dans les jeux et vidéo, et Mass Effect. Et, et,
3: ouais, Et en série Black Mirror, <rit> House of Cards, euh, et Stranger Things. Bon, Ça, je suis pas trop d'accord. Ouais, je crois que j'ai un peu plus...
0: Non mais c'est oui. cool en tout cas ça fait plaisir d'avoir sur euh, alors pas upcast.fr parce que du coup c'est vrai ouais, que ça se passe essayé, voilà c'est sur Discord vous le savez vous pouvez avoir le lien si vous le demandez sympathiquement bien sûr sur upcast.fr dans nos commentaires ou sur euh, twitter oui. arrobas, upcast France pour nous trouver on et, va devoir et, malheureusement déjà en... faire une petite pause parce qu'on a déjà perdu un intervenant je crois que Julien a déjà déconnecté donc je vais on va juste arranger ce petit problème technique et on se retrouve tout de suite pour la partie divertissement Partie divertissement et comme elle est coutumée maintenant, hein, depuis presque 100 numéros, euh, on s'est donné une petite œuvre d'art, voire deux cette fois-ci, euh, avec un, un, thème, un thème commun que vous pourrez peut-être deviner. Et on va en parler ensemble, on va dire si on a aimé ou pas ces deux œuvres d'art. Euh, et bien sûr, dans ces œuvres d'art, vous verrez qu'on va les spoiler. Hein. Donc si ça vous intéresse de savoir quand on arrête de parler de ces deux films, euh, ça sera marqué dans la description du podcast dans, voilà quand vous le téléchargez ou sur opcast.fr et la première de ses œuvres d'art le premier de ses films c'est The Trial of Chicago 7 de Aaron Sorkin un film disponible sur Netflix euh, donc voilà hein, forcément on change un peu nos habitudes de cinéma avec, euh, avec ce qui est en train de se passer avec le confinement et on se dit que c'était peut-être un peu plus simple pour le coup de voir ce film intitulé donc en français Les 7 de Chicago <rire> je trouve que ce titre français est extrêmement mal euh, je sais pas je, je le trouve très nul donc voilà euh, Est-ce que, est que, est que l'un d'entre vous déjà euh, veut commencer à en parler, veut nous rappeler, hein, on a déjà parlé de nombreuses fois ici de Aaron Sorkin, hein, euh, un, un auteur dont on est, euh, dont en tout cas je suis friand, je crois que je suis pas le seul puisque puisqu'il me semble que, que Julien et Dim sont, sont assez clients, euh, Yao toi tu disais que tu le connaissais peut-être un peu pas, moins ouais. Ah ouais. Moi je connais pas trop non plus. Hein. Ah tu connais pas trop non plus, je pensais que t'aimais bien non. aussi moi. D'accord, donc euh, c'est surtout moi ou Julien, toi tu, tu es fan du Bonhomme un petit peu oh. ou...
1: euh, Ouais surtout, alors surtout le Sorkin scénariste puisque c'est le premier film en tant que réalisateur que je voyais lui parce que c'est son quoi Deuxième ou troisième film Ouais c'est ça. Euh, voilà, donc non, non moi j'aimais beaucoup, beaucoup son, son, son boulot avant, donc voilà, curiosité quand même de voir ce qu'il qu allait faire sur un sujet qui est plutôt un sujet pour lui sur la politique américaine, enfin, même si ça se passe dans les années, euh, dans les années 60.
0: Ouais, ouais c'est ça. C'est un bonhomme qui s'intéresse à la politique de, depuis longtemps. Hein. Il a fait euh, The West Wing, hein, qui était une série qui s'appelle À la Maison Blanche en français. Euh, il a fait aussi une série euh, où il écrivait tout, qui s'appelait The Newsroom, qui était donc cette fois-ci sur le journalisme, mais sur le journalisme politique. Donc <rire> c'est quand même un bonhomme qui s'intéresse à la politique depuis euh, je depuis longtemps. Et, euh, je et ce...
3: aussi. ouais, vas-y. Parce qu'il a scénarisé, si je n'ai pas c'est aussi des hommes d'honneur, voilà, avec Tom Cruise, qui était déjà un film de procès aussi.
0: C'est ça, un... Alors exactement, ouais, c'est vrai que... Mais c'est un homme qui s'intéresse donc bien sûr à la politique, et, euh, et c'est vrai que tu as raison de le dire, euh, le, le, au procès, etc. En fait, à, à tout ce qui est, euh, on va dire, tout ce qui va permettre de mettre la parole, quelque part, euh, le, le verbe euh, en, en valeur. Et c'est vrai que c'est quelque chose pour lequel, personnellement, moi, je le suis depuis pas mal d'années, et je trouve que c'est quelqu'un qui s'en distingue bien. Et un peu comme Julien, c'était son premier film que je voyais en tant que réalisateur puisqu'il en, en a réalisé que deux. Et donc moi c'était également le premier. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un a vu le film d'avant qu'il avait réalisé qui était « Le grand jeu ». Avec Jessica Chastin. Avec Jessica Chastin. Et je Idriss Elba si... aussi. Exactement. Je ne sais pas si un de vous, un de vous trois l'a vu. Ou... Non, 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 pas plus. non personne. Non. Non. Alors, attaquons. Attaquons. J'ai envie de je donner la parole. Si tu veux
1: le, le pitcher ou le... Ah, vas-y, écoute. Vas-y, vas-y. Non, bah alors je c'est pas évident quand même à pitcher puisque ça se passe donc je disais que ça se passe dans les années 60, hein, je regardais là ça se passe en 1968 et donc c'est pendant la convention nationale démocrate qui se déroule à Chicago et en fait, on va suivre dans un premier temps euh, différents groupes qui vont se rendre à cette euh, enfin à cette convention pas directement mais aux alentours pour en fait manifester de différentes manières. Alors on a à la fois des hippies, on a à la fois les Black Panthers, on a voilà différents groupes qu'on nous présente et ensuite il va y avoir une ellipse et après on va passer directement au procès. Euh, pour essayer de comprendre ce qui a fait dégénérer euh, les manifestations qui ont eu lieu aux abords de cette conversation nationale-démocrate. Et surtout, bah, en toile de fond, il y a euh, en fait, l'opposition le, le, à la guerre que, que mène l'Amérique au Vietnam.
0: Ben voilà, c'est bien résumé. Hein. Euh, effectivement, voilà. pas mal d'enjeux qui se mélangent, pas mal de d'idées politiques qui se mélangent pour un film, comme tu l'as dit, ouais. o, un film de procès. Julien, euh, tu viens de le résumer, euh, j'ai envie de te dire, euh, lance-toi, euh, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film de, des 7 de Chicago donc
1: euh, écoute, pour faire un... <rire> pour le résumer assez rapidement, je trouve que c'est quand même un film qui manque de cinéma. Euh, je trouve que c'est un film qui est c'est un film de scénariste et euh, je trouve que ça se voit en fait à l'écran, c'est-à-dire que c'est un film qui est euh, euh, qui est très factuel, qui est très illustratif. Et euh, alors honnêtement, j'ai pas trouvé ça désagréable à regarder, mais honnêtement, à chaque fois pendant le film, tu me disais. Ah mais voilà qu'est-ce qu'on aurait fait je sais pas un Fincher qu'est-ce qu'on aurait ah, fait, fait un, un Spielberg qu'est-ce qu'on aurait fait faire, un Michael toi. Mann non mais tu vois un cinéaste un, un <rire> qui a vraiment un point de vue là je trouve que c'est quand même très très factuel il n'y a jamais de euh, ça ça déborde pas euh, alors d'ailleurs le film m'a fait assez peur au début c'est peut-être un peu la, la seule un peu euh, euh, prise de position un peu euh, tu vois de, de de point de vue avec cette espèce de démarrage euh, avec un montage où tu vois les donc les sets de Chicago alors il y en a il y, y en a vraiment plus ou moins huit mais tu les vois euh, se rendre dans la convention je trouvais ça assez raté au début et après, une fois qu'elle est libre, je trouve que c'était assez inutile d'ailleurs de faire cette petite mise en scène pour montrer d'où ils venaient, un peu qui ils étaient, alors que tu comprends au fur et à mesure parce que le film il est construit, on va dire, sur une timeline du procès, une timeline du flashback et une timeline de ce qui se passe les jours juste après le procès, enfin juste le, le, le soir du procès puisqu'ils sont, sont tous réunis. Euh, voilà, je trouve que c'est intéressant dans ce que ça raconte mais justement je trouve que c'est juste un film illustratif, bon, pour moi c'est vraiment un film il y a très très peu de cinéma quand même donc c'est vraiment ce qui m'a dérangé euh, c'est-à-dire que les acteurs sont très bons on, tu les, on les a cités un peu tout à l'heure que ça soit Sacha Baron Cohen, moi j'aime beaucoup Jeremy Strong aussi qui est dans qui est dans Succession il y a Joseph Gordon-Levitt aussi qui est très bon mais tu vois finalement leurs personnages euh, tu n'as jamais d'empathie pour eux tu t'attaches pas vraiment à eux euh, alors c'est un bon film de, tu c'est un bon film de procès, c'est-à-dire que c'est bien écrit, ça va assez vite, comme souvent chez Sorkin. Tu sens, que, voilà, il a une science du dialogue, c'est plutôt clair dans ce que ça raconte. Mais voilà, en termes de mise en scène, je trouve ça hyper plat, quoi. Ça, bon, en avis après voilà, <rire>
0: voilà <rire> ça balance euh, non, mais... ça, ça balance assez plat mais bien écrit quoi en gros hein, si j'essaie ouais, de un
1: film de scénariste quoi
0: un film de scénariste je sais que je crois savoir euh, tu me dis si je me trompe Yao que toi de ton côté t'avais quand même ah, ouais. assez accroché ouais, à ce film hein. ouais
3: j'ai bien adoré même comme diraient les jeunes, j'ai surkiffé. Euh... <rire> non, en fait, de base, de toute façon, moi, j'aime bien les films euh, chorales et procès. Donc, tu vois, un peu les films huis clos où ça répond du tac au tac et les films de dialogue avec euh, des acteurs, quoi. Et donc là, j'en ai pour mon garde avec ce film. Et comme tu l'as dit, hein, de toute façon, je te rejoins aussi sur certains points. Au niveau du casting, c'est vraiment un casting impeccable. Euh, Joseph Gordon, je sais pas, j'aime bien cet acteur. Je trouve qu'il joue euh, très juste et il est top dedans. Et une bonne surprise pour moi, c'est Yaya abdul -Mateen. Second, ouais. l'acteur qui joue dans, dans, dans Watchmen. Watchmen. Vraiment, enfin, là où j'ai découvert surtout, et je ne m'attendais pas qu'il switch dans un, dans un rôle comme ça. Ouais. Euh, notamment, ouais. il joue le rôle de, de leader des de Black Panthers, et donc du coup, ça, ça dénote vraiment que son rôle qu'il a eu dans Watchmen. Après, c'est toujours plaisant de voir Franck Langella, là, j'aime bien cet acteur aussi, qui, est, qui a toujours une bonne présence. Il ben, y a Michael Keaton, tu as ouais. cité l'acteur tout à l'heure, il y a Sacha aussi qui est vraiment, euh, ben, on en parlera tout à l'heure, il a fait le lien, mais il est vraiment. Euh, euh, pec quoi, dans ce genre de rôle, ça dénote avec ce qu'il fait. Il y a pour moi une découverte, si c'est Eddie Redmayne, je sais pas si ça se prononce comme ça. Ouais, je crois <rire> que... Parce que moi j'avais juste vu dans, euh, <rire> dans un rôle un peu surjoué, euh, c'est Jupiter Ascending de, des Sœurs Wachers Ah oui, il y a <rire> est affreux dedans. C'est un film tout pourri avec une, avec une performance tout pourrie, il surjoue quoi. Et donc dedans je trouvé trouvé bien, même si je sens qu'il y a une sorte de limite... Euh où je sens qu'il peut un peu déborder et, et trop être dans son rôle, pas enfin, trop le surinterpréter. Et donc, et pour revenir au film, donc moi, j'ai bien aimé, comme je te disais, le cast il est nickel et il m'a tenu en haleine du début à la fin, même si après, je ne sais pas si on dit, c'est bon, inspiré d'une histoire vraie, donc moi, je ne connaissais pas du tout le, la finalité, je ne connaissais pas cette histoire. Et moi, j'ai bien aimé la réade par rapport à toi, j'ai bien même si elle est convenue, ouais. mais je trouve que dans le montage, c'est bien rythmé, certains, notamment au milieu du du film c'est plus de bêtises quand ils montent les événements en même temps le procès euh, ouais.
1: on en parlait, moi, même... le, le montage est pas mal le montage est pas mal
3: a... enfin, bon, on viendra en détail plus tard tout à l'heure moi s'il y avait un reproche que je prends au film c'est par contre je trouve que c'est un petit peu trop manichéen hein. enfin, j'ai trouvé comme ça c'est genre il y a vraiment les gentils euh, protestants enfin les... Ce qui est fort, c'est la manif et les méchants, euh, la méchante la justice américaine qui est, qui est vraiment mauvaise, en fait. C'est un peu trop caricatural, notamment au niveau du juge. Ah, les, le juge, il est. ministre euh, <rire> l'avocat, il est entre Joseph, qui est, tu vois, qui est tiraillé, mais l'autre, c'est vraiment genre la raclure, euh, tout ça. Donc, c'est, je comprendrais qu'on n'aime pas le film en disant, ouais, c'est un peu trop, euh, voilà, il y a les gentils et les méchants d'un côté. Surtout, vu de la fin, comment ça se passe, avec les, tu sors les violons, tu sors le, le grand final et. Est-ce que ça s'est passé comme ça Après, euh... c'est ce qu'on se dit, c'est -ce -ce comme ça, mais en termes de cinéma... Pour... On spoil pour le coup, donc euh, euh, spoil, ouais. euh,
1: le, le, le final, ils lisent le nom de tous les euh, les, tous de les soldats américains qui ont été tués euh, pendant la durée du procès, en fait. Donc le procès dure 200 jours, à peu près. Ouais, c'est ça. Et
3: euh, ouais, la fin est un peu... À euh... la fin avec tous les applaudissements, machin, tu vois. Ouais. Tu vois le personnage de Richard, de Joseph, là, qui va... qui on dit qu se clève, qui, 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 qui est d'accord avec ça, tu vois, et son collègue qui se casse, parce que voilà, enfin, moi... <coughs> Donc euh, c'est plus par rapport à ça que j'ai des réserves mais sinon j'ai passé un très bon moment et je m'attendais pas euh, je m'attendais rien en fait dessus, mais non j'ai vraiment adoré
0: Cool euh, un... Cool Dim toi t'en as pensé quoi pour une découverte euh, du coup du réalisateur et un peu du scénariste derrière
2: Ouais bah déjà bah comme euh, tu disais enfin toi et Julien vous, vous adorez Aaron Sorkin et bon moi à la base j'étais quand même content de voir ce film pour, euh, on va dire, mieux le mieux le connaître, plus le découvrir, hein, parce que je crois que de lui, enfin de lui entre guillemets, j'avais juste vu euh, Social Network. Bon après Social Network, c'est déjà un bon début, hein, j'ai envie ouais. de dire. <rire> euh, alors après moi, le, les films de procès, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais bon, enfin j'avoue que euh, le film là, il a quand même réussi à un minimum à m'accrocher. Bon c'est surtout euh, pour moi, pour ma part, je trouve aux acteurs que j'ai trouvé vraiment cool. Euh, bah déjà, Sacha Baron Cohen que j'ai trouvé excellent. Okay. Et, euh, on va dire, il est vraiment top, même dans des rôles un peu plus sérieux. Hein. Bon, même s'il y a quand même quelques éléments euh, un peu humoristiques avec lui, c'est un peu, on va dire, la caution humour du film. Euh, après, euh, le reste du casting, bah pareil, hein, comme Yao, euh, bah, moi j'adore aussi Joseph Gordon-Levitt, donc euh, voilà, je l'ai trouvé excellent dans ce film. Eddie men pareil, Michael Keaton et, et les autres. Donc euh, moi, j'ai plutôt apprécié le film euh, pour ce qu'il est, quoi, euh, bien que ce soit, comme je disais, ce soit pas forcément... Euh, mon délire. Euh, donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, mais bon, euh, voilà, à part que ça soit bien fait, euh, et en plus, enfin, euh, il a quand même, euh, on va dire, euh, il sort à une période où il fait un peu écho à pas mal encore de choses qui, est, qui restent actuelles dans la société américaine, mmh. euh, comme par exemple le mouvement Black Lives Matter, ou euh, voilà, les, tous les différents mouvements qui luttent contre les inégalités ou le gouvernement qui est en place. Donc euh, ouais c'est un film quand même qui est pertinent et intéressant pour ce qu'il peut proposer quoi
3: ah, tu le vois avec le personnage de Bobby Six hein, le leader des Black Panthers notamment la scène on en reviendra tout plus tard c'est totalement actuel avec ce qui se passe de nos jours
1: tu trouves pas que justement c'est le seul personnage pour lequel t'as de l'empathie parce que je vois d'ailleurs que là on a finalement du mal à part du film parce que moi je trouve qu'il n'y a pas grand chose à en dire d'un point de vue cinéma de, mmh. des sets de Chicago. Mais tu vois, c'est le seul personnage parce que il se passe quelque chose. C'est-à-dire, que c'est un personnage qui est un peu en dissonance avec les autres. Il est, ouais, est un vrai, peu exclu ouais. du procès. Il y a cette scène assez abominable où il le ramène complètement, ouais, ouais. Euh, complètement ouais, 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 ouais. Et c'est les seuls moments où t'as une espèce, une espèce de prise de position en tant que cinéaste de montrer quelque chose. Alors que le reste du temps, euh, honnêtement, tu m'aurais dit c'est un, c'est un épisode de tribunal avec le juge Garonne.
0: Oh. Non mais, mais quel bâtard
1: <rire> je vais être méchant alors que le film j'ai trouvé plutôt sympa et tu vois même les, les scènes les scènes de manifestation elles sont plutôt efficaces mais il n'y a rien qui est incarné en fait et tu vois même les acteurs qui sont bons c'est pas non plus des. tu vois ils crèvent pas l'écran parce que leur rôle ils sont pour le coup ah, là, ils pas. sont pas hyper écrits en euh, en euh, je, grec, je, mais... je suis pas tout à fait ouais.
0: d'accord quand même avec ça moi je, je le vois un peu comme un film qui essaye un peu d'être dans la veine du classicisme américain type 12 hommes en colère tu vois mais dans mmh. euh, ouais. le ah, film de procès par excellence et, et, et huis clos par excellence et forcément, ouais. euh, tu vois du coup euh, mise en scène très retenue et très euh, très peu démonstrative en fait finalement euh, parce que euh, on observe quelque part des faits, on observe l'histoire etc. Alors c'est le problème de, bar de partir sur une histoire euh, vraie aussi et en plus qui a été largement médiatisée déjà à l'époque, hein, c'est que tu peux pas non plus inventer trop de choses. Après bon voilà donc mais je je, je pense vraiment. Pour croire que la, la mise en scène relativement neutre et euh, justement euh, classique, voire euh, au-dessus au du classique, euh, est, est un est un parti pris en fait et que c'est volontaire de pas faire des effets de manche ou de pas surjouer les choses et que c'est plus par le respect des personnages quelque part et notamment alors je pense effectivement à Bobby Seale mais aussi à Abby Hoffman donc Sacha Baron Cohen oui. euh, qui dans oui. leur attitude justement ont su euh, tu vois se dresser quelque part euh, face euh, à cette espèce de situation complètement dingue était ce procès euh, que justement le, le, le Aaron Sorkin voulait un peu euh, leur laisser leur place quoi s'il voulait pas à mon avis empiéter sur sur, sur cette histoire-là, il ne voulait pas euh, faire des effets de manche pour montrer la grandeur ou euh, l'humour ou euh, le, voilà, le, le, le respect qu'il avait pour ces gens-là qui étaient dans une situation euh, complètement euh, abracadabrantesque, si je devrais citer euh, un, un ancien président. Mais du coup, euh, <rire> là où... où enfin voilà, moi je suis pas d'accord. Alors je trouve que je suis d'accord avec vous, euh, clairement, euh, Bobby Seale, euh, Donc il y a Abdul Matin The Second, euh, il, est, euh, voilà. il explose euh, complètement euh, le truc. Quoi. Je l'attendais pas. Comme toi, Yao, je l'attendais pas du tout à cet endroit-là et franchement... Euh il va, à mon avis, il est à de près cet acteur parce qu'il est, euh, je trouve que voilà, il parle pas justement beaucoup hein, dans, le, dans le procès, puisqu'il a pas beaucoup le droit de parole, ouais, il ah, a pas ouais. d'avocat, euh, il est même donc un moment. Ouais. C'est
3: cool, mais d'ailleurs, en même temps, c'est triste, mais en même temps, comique, par moment, sa situation euh, commence à tourner, dans le procès. Ouais. Ouais. Est il,
1: il, il, il est pas d'avocat, ouais, ouais.
0: il a pas le droit de parole. S'il veut parler, il faut, faut qu'il parle par son avocat, mais comme il a pas d'avocat, bah il peut pas parler. Ouais. Donc, euh, ça, on oui, se retrouve oui. dans un espèce, et c'est bien parce que cet acteur, voilà, sans rien dire et juste par sa présence physique, son attitude, etc. Il, effectivement il en impose et il a du charisme bah, par exemple justement tu citais Diane Main euh, ou Redmayne ou je sais pas comment on dit euh, euh, tout à l'heure aussi Yao moi c'est un acteur pour lequel j'ai peu d'affinités pour l'instant, j'avoue, ah, je l'ai découvert dans les en fait. Animaux Fantastiques, j'ai trouvé qu'il était plat comme une huître et que c'était assez catastrophique et là, tu vois, Bobby Seale avec trois lignes de, de dans tout le film, il a plus de charisme que les deux <rire> dans tout le truc aussi quoi. donc c'est assez, euh, assez révélateur je trouve sur l'acteur le, 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 qui est a derrière et moi quand même je voudrais faire un, enfin je voudrais quand même aussi dire un gros euh, gros, enfin moi grosse surprise et grosse euh, confirmation en même temps pour, bah, pour Sacha Baron Cohen qui m'a quand même bien bluffé dans ce voilà. film, c'est Certes, ouais, il a ouais. il, il a des ressorts comiques comme disait dim mais il n'a pas que des ressorts comiques. En fait, c'est aussi un personnage justement qui, qui, on va dire, cache son intelligence et ses croyances derrière sa ah, comédie, hein. etc. etc. Et, euh, et je le trouve joué avec euh, à la fois beaucoup d'humour, et en même temps une certaine retenue par Sacha Baron Cohen, qui était à mon avis le, exactement la façon dans laquelle il fallait le jouer. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Alors effectivement, la, la mise en scène n'est pas, est pas, est pas dingue, il n'y a pas de révolution, mais pour un film de procès, finalement, euh, je n'en pas mieux. Et c'est vrai par contre que pour un réalisateur je sais pas si on se dira c'est un film d'un euh, grand réalisateur, je pense qu'on se dira toujours c'est bien écrit, c'est un très bon film de procès est-ce que c'est un grand film de cinéma euh, pour le coup je suis peut-être un peu d'accord avec Julien en se disant c'est peut-être pas un grand film de cinéma c'est un grand film de, de procès, c'est sympa à regarder c'est très divertissant parce que c'est très bien écrit et quand même avec une mise en scène euh, et surtout un montage euh, très euh, très très intéressant, après voilà je trouve que le mouvement de la réalisation il est quelque part en fait dans le fait même de faire ce film avec ce message avec tout ce qui se passe dans le film à ce moment-là, dans l'Amérique de Trump, encore à l'époque et, euh, et voilà et un film qui parle bah, du droit euh, des Noirs, des Black Lives Matter qui parle de la justice aveugle, qui parle de la, ouais. même de la liberté d'expression et de la façon ah, dont ouais. elle est détournée, dont elle est contestée, dans la, même dans le discours est mal compris, il y a toute une réflexion sur la parole dans le film qui est super intéressante, j'ai trouvé parce qu'il y a beaucoup de choses sur il bah, y en a un qui ne peut pas parler, il y en a un qui parle mais en fait... Euh, les gens comprennent mal parce qu'ils utilisent pas le bon pronom, etc. Là, pour la situation avec Eddie Redmayne à la fin, bah, c'est les manipulations, tu vois,
3: pareil que le gouvernement il fait, tu sais toutes les preuves, tout ça. Exactement. Dire, les fake des news, des
0: news euh, voilà. Enfin, ouais. il y, y a tout, il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes. Et je suis, par contre, je, je te rejoins un peu Yahoo sur le, moi, un point où j'ai trouvé. Vraiment pour le coup, j'ai été déçu dans le film, c'est le, le côté euh, ouais manichéen et le juge euh, qui, qui est vraiment ouais, euh, un cliché, quoi, quoi, méchant, le cliché de je vous ça, écoute ouais. pas, de je fais quand j'en fais qu'à ma tête et je suis nul et, et ça, je me suis dit ah bah pour une écriture fine d'Aaron hein, Sorkin, pour le coup le personnage du méchant entre guillemets, il est pas fin du tout et souvent un, un film on le juge à son méchant et là malheureusement je le trouve un peu raté, donc euh, c'est pour ça que ça sera pas juste... un grand chef d'œuvre je pense.
1: Juste pour dire, à la fin, tu as quand même les tu sais, as les, euh, les petits textes de circonstances qui oui, t'expliquent oui, oui. un peu. Et euh, apparemment, le, ce juge-là, euh, ses, ses pairs l'avaient considéré comme incompétent oui, euh, oui, suite ce à, à ce procès. Donc ouais. peut-être qu'il était vraiment très très mauvais ou très très parti pris, ouais. voilà. comme, on en, comme on voit. Donc
3: peut-être que là, pour le coup, la fiction, elle est très très proche de la réalité. Voilà. Ah, c'est ce que je me suis dit aussi, mais c'est vrai, c'est vraiment à la fin, c'est... Il n'y a pas que lui tu vois, c'est vraiment, tu as des politiques méchants d'un côté et... Alors, et pas vraiment... que parce que tu as le personnage de Michael Keaton qui... Euh, oui, parce fait, que c'est un ancien, tu vois, il est plus en ouais, poste. Oui, parce que c'est un ancien, oui. Ouais, mais, mais, tout ceux qui sont je... en poste, on dirait, c'est des gros bâtards, on va dire.
1: Ouais. Mais tu, tu parlais de, de films de, de procès, euh, cette année, moi j'ai vu, alors, deux films qui ne sont pas uniquement euh, des films de procès, mais tu as par exemple un film comme Dark Waters qui euh, aussi est quelque part un film de procès et je trouve que dans l'exposition de l'affaire ce que fait Toad pour le coup, là, c'est vraiment virtuose euh, et c'est avis a Très, très supérieure à ce que fait Sorkin, et pareil dans le Isoud, le cas Richard G. Well, qui est aussi un film de procès, je trouve que la façon dont il caractérise les personnages, dont il les fait vivre, dont il les incarne, je trouve que c'est encore très au-dessus. Donc, je trouve dans les deux sphères où la façon de, de montrer un procès, une histoire, une affaire, une, un fait divers, ou enfin un, un fait euh, avéré, euh, et en même temps, la façon dont tu présentes des personnages, je trouve que les deux films ils sont très au-dessus de ce que fait Sorkin là, et je trouve pas que le film soit mauvais, je trouve juste qu'il est un peu plat quoi.
0: Ouais, je suis Donc, assez d'accord, hein, je suis assez d'accord, je vais pas, je vais pas, entre guillemets, me battre. Pour défendre certains plus que Mais après, ça. Vas-y, vas-y. Yeah. Bon,
3: vas vas après, c'est l'exercice du huis clos, parce que les films que tu as cités ne sont pas forcément huis clos, ils sont plus. Pas que. Euh... Pas que. Mais après, il y, y a une scène de procès dans le.
1: Ouais, ouais tout à fait. Enfin, Mais en même temps, là, tu as quand même beaucoup de scènes qui sont en dehors du
3: procès, puisque tu as
1: les scènes qui se passent
3: entre ouais, le moment avant le procès. Le montage, ça se joue, ça, ce rythme entre guillemets poser le rythme à chaque fois est haletant. Ouais. Mais, euh, mais
1: honnêtement si tu, si tu même tu vois peut-être le Eastwood, il sera proche plus peut-être de cette construction je le trouve vraiment supérieur dans la façon dont il met en scène les personnages et dont il prend position en tant que cinéaste ouais. moi c'est ça que je reproche un peu à sorkin ouais. et euh, tu vois en, en sortir tu sais pas finalement si, ce qu'il pense sorkin tu vas me dire peut-être des gens ont trouvé que c'est bien parce que tu exposes un, un, un fait un fait divers qui est réel donc peut-être tu peux te dire bah au moins c'est euh, objectif mais c'est pas ce que j'attends d'un cinéaste tu vois que
0: je sais pas je te trouve pas que le choix quand même de se fait divers à ce moment-là avec ce juge montré d'une façon si manichéenne justement alors peut-être en vrai ou peut-être en faux hein, peut-être exagéré, c'est pas quand même du jeu euh, enfin moi, je pense qu'on comprend assez facilement où il en est Sorkin là, dans, la, dans sa vision de la politique en sortant de ce film quand même, hein.
3: ouais, quand même ouais. enfin ça je sais pas non tu chose, trouves ouais. pas je,
0: je, ça paraît un peu évident quoi, que là il y a une critique <rire> à la fois de la politique moderne et à la fois de comment ça a été géré à l'époque quoi tu vois enfin euh,
1: ouais, euh, ouais, euh, ouais après c'est quand même assez convenu tu vois c'est un... ouais
0: Ouais, ouais, non, mais ouais, c'est sûr qu'en termes de mise en scène, il n'y a pas de, de, de grands de grand moments euh, et les personnages, effectivement, à part Bobby peut-être, et, et peut-être que cette scène où il se fait baïonner rajoute justement euh, ouais. une sorte de contexte au personnage, mais il euh, n'y a que lui qui, qui s'en sort vraiment dans les. Et puis c'est à Shabaron Cohen, mais parce que je trouve que l'acteur euh, est ouais. vraiment vraiment bon dedans, mais effectivement, les autres on les oublie un petit mais peu. Tu, quoi.
1: Mais tu vois, tout ce que tu voudrais dire, moi, par rapport à ce que pourrait penser Sorkin, c'est que toute la haine la du système, s'il tentait qu'il y ait si si une haine du système judiciaire, américain elle est tellement concentrée sur la figure du juge qui, est, qui en arrive presque à être caricatural à force ouais, ouais. que finalement moi j'ai pas su à la fin si, euh, si finalement j'ai pas su s'il avait voté Trump ou Biden euh...
3: <rire> mal, non, mais je veux dire, ça transparaît pas on n'est pas chez un spielberg où on n'est pas enfin euh, tu vois voilà pas, je, je... Je du point de vue de Greg, mais pour moi c'est tellement transparent euh, son point de vue politique mais bon, après... bah, je
1: sais pas le, moi j'avais entendu pas des émissions
3: temps. sur dans lesquelles on laissait entendre que il était plutôt
1: à droite alors, la droite et la gauche pense que que
0: que pour ceux qui connaissent pas, pas le... sorti, non, mais... ouais, ouais, je pense que pour ouais. ceux qui connaissent pas trop le personnage à mon avis il oui, ressemble au, il ressemble à son à, au mec qu'il a écrit dans sa dans sa série donc qui s'appelle the newsroom avec voilà où le personnage personnage principal est donc euh, un républicain, hein, donc euh, voilà, que plutôt Trump, mais un républicain, euh, euh, on va dire, pas fou, <rire> c'est-à-dire oui, un, oui, peu, un voilà. peu centriste, un peu raisonné et en fait qui, qui, qui croit en la liberté et plein de choses, etc., des valeurs mmh. républicaines, euh, de, des états unis j'entends, mais, euh, mais avec euh, la possibilité quand même de comprendre que les gens euh, ont des valeurs, qu'il faut les protéger, etc. Donc on va dire un républicain modéré, républicain mmh. centriste, quoi. Je pense qu'il a oui, un tu peu peux... de cette veille-là, quoi.
1: Tu peux être républicain sans être Trump, il hein, y a une marge entre... Voilà, c'est ça, c'est ça. Bon, voilà. <rire>
0: Oui, Julien, tu voulais dire quelque chose Non, absolument. mais voilà,
1: je disais, après, possible que Sorkin, il soit plutôt du côté des républicains. Et, tu vois, par exemple, je parlais Issoud mais Eastwood, tu sais jamais, vrai, même dans un film, même tu vois, un film de, comme le, le cas Richard G. Well, euh, bah tu sais pas trop finalement de quel côté il va se situer. Tu, il est jamais là où vraiment on l'attend politiquement, alors qu'on le qualifie quand même plutôt de, de droite. Ah, quand même, vu qu'il s'affiche
3: avec des républicains. Oui,
1: oui, il, oui, il s'affiche avec des républicains, mais il a fait des films qui sont presque parfois anti-républicains oui, ou qui sont mais, presque mais, pro, pas pro démocrates mais qui sont quand même dans des idées, euh, on va dire, progressistes. Alors c'est vrai que la, la politique américaine, elle est très différente du clivage français euh, euh, gauche-droite, mais voilà, c'est quand même... Il n'y avait pas vraiment de gens à gauche aux États-Unis. Non. Ça,
0: enfin. c'est sûr. Euh, je vous propose, si ça vous va, qu'on enchaîne. Je vais juste faire un petit marquetant pour euh, dire qu'on a fini et qu'on arrêtera donc de spoiler euh, The Trial of Chicago 7 maintenant et qu'on va passer à notre deuxième film. Deuxième film, et maintenant pour ceux qui se demandaient quel était le lien, le lien c'est donc Sacha Baron Cohen, puisque deux salles, deux ambiances, c'est une réplique qu'on aime bien à Et après un film bien sérieux, historique, de procès, etc. Nous avons eu la suggestion d'une personne que je ne citerai pas ici, d'enchaîner avec Borat 2 alors Allez-y pour le titre en entier, je vous le laisse parce que là je ne l'ai pas sous les yeux.
1: Alors je le dis, donc c'est Borat, nouvelle mission filmée, livraison bakchiche prodigieux pour régime de l'Amérique au profit, autrefois glorieuse nation Kazakhstan.
0: Voilà. De <rire> Jason Volinaire hein, si j'ai bien compris euh, est-ce que, euh, est que quelqu'un veut nous en faire, bah, Dimitri peut-être hein. est-ce que tu veux, je prends la personne au hasard hein. encore une fois je tu ne sais pitié,
2: pas tu veux pitcher <rire> tu veux pitié, euh, pitié eh ben, euh, euh, c'est un, un film très sérieux c'est aussi un film très sérieux historique, historique hein, euh... non, non non plus sérieusement déjà je trouve que c'est un film qui est sorti un peu de nulle part et qui a créé euh, la surprise euh, juste quelques semaines avant sa sortie sur Amazon Prime, euh, d'ailleurs Amazon Prime qui a l'air de, de bien se gaver avec euh, cette année un peu particulière où il récupère euh, pas mal de films qu'on imagine tu euh, auraient dû sortir au cinéma, donc euh, bah, Borat 2 c'est euh, je crois plus de, euh, ouais c'est au moins 12-13 ans après le premier et donc euh, là on va dire l'histoire du film, donc euh, 14 ans, donc, euh, le... ouais, 14 ans. Donc la, la nation du Kazakhstan veut renvoyer Borat aux états unis avec un cadeau bien particulier à offrir aux dirigeants américains pour, on va dire, redorer le, le blason de cette glorieuse nation qu'est le, le Kazakhstan. Et à la base, ça doit être un chimpanzé qui est ministre, il me semble. C'est ça, de ouais. <rire> voilà, la culture, ouais. Des, je sais plus quoi, il y a un autre truc. Euh... Je crois qu'il est acteur porno. Acteur pornographique <rire> de succès.
0: <rire> plus grand acteur pornographique <rire> de la nation kazakh.
2: Exactement. Sauf que quand il arrive aux États-Unis, bah, il a la mauvaise surprise de voir que sa fille a embarqué avec lui et a mangé le fameux singe. Donc euh, il se retrouve <rire> avec sa fille et donc il, il a comme euh, merveilleuse idée d'offrir sa fille euh, à plusieurs. Euh, on va dire grosse tête pensante américaine. Ouais, au
1: vice-président donc Mike Pence, hein, parce qu'il pense qu'il ne peut pas pouvoir atteindre Trump. Donc, il dit on va le donner à Mike Pence, on va donner sa fille en cadeau. Donc, il va relooker sa fille pour pouvoir euh, voilà, qu'elle soit un peu américaine, on va dire quand même.
2: Voilà, un
0: peu efficace. Ça, c'est euh, le pitch de base. Bah, mais justement, tu le résumais, un peu comme, euh, comme le premier. Euh, je te enchaîne peut-être sur ton avis. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ce Borat 2
2: alors déjà, ouais, pour commencer, euh, j'entends pas mal de gens dire que le film est assez différent du premier. Mais euh, le premier, moi, je ne l'ai pas vu euh, depuis des années. Donc, euh, bah, ça ne m'a pas plus choqué que ça. Je trouvais que c'était plutôt euh, bah, une... dans la digne, euh, une digne suite. quoi. Et donc, euh, le seul truc, c'est que là, maintenant, Sacha Baron Cohen bah, et son perso, ils sont quand même relativement connus. Hein. Et donc, euh, bah, il garde son système de caméra cachée, mais en se déguisant assez souvent en d'autres persos. Donc, ça, c'est un petit peu l'astuce pour continuer ce, ce système-là de, de caméra cachée. Et surtout, euh, le film a la bonne idée euh, d'introduire le personnage de sa fille, hein, qui est interprété par l'actrice Maria euh, Pakalova. Et euh, c'est un peu la découverte du film pour moi. Hein. Je trouve qu'elle joue vraiment bien et son personnage est super bien écrit et, et très drôle. Ça apporte une dimension assez féministe au film hein, que ça c'est un peu la nouveauté. Le premier n'était pas forcément euh, ah sur cette direction-là. Et euh, ouais, bah, le féminisme c'est même un des thèmes principaux du film. Alors euh, après. Euh, à la question, est-ce que le film est drôle bah, Moi, j'ai envie de dire oui. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait rire. Euh, rien que la scène du bal qui est bien à trash, ça m'a bien fait rire. <rire> Ou, la, toute fin, la toute fin avec sa révélation finale, hein. je sais, oui, on peut spoiler, ouais. où on va dire, c'est Borat qui a propagé le, le coronavirus un peu partout dans le monde, <rire> qui a même affecté le pauvre Tom Hanks. Ouais. Et comme d'hab, ah, avec ces films-là il <rire> euh, y a des passages euh, assez hallucinants hein, qui montrent pas mal d'absurdités euh, bah, comme la scène euh, où la fille euh, veut se faire avorter ou euh, <rire> se faire poser des, des implants mammaires, alors ça, ça ouais. c'est quand même assez, euh, assez magistral alors après ouais, le, le plus ouf ça reste quand même le passage du meeting euh, de, de Mike Pence et euh, aussi euh, l'interview de Rudolf euh, euh, ouais. ouais. Julius. Ouais. Euh, ouais. L'ancien maire de New York, hein, qui, euh, on peut dire, euh, a été pris la main dans le sac. Hein. <rire> Et euh, voilà, dans tous les cas, bah, si vous aimez bien Sachin Baron Cohen, hein, je ne vois pas de raison que vous n'aimiez pas celui-ci. Euh, c'est vraiment dans la droite lignée. Bon, Greg me fait un peu le nom de la tête. Mais, <rire> mais euh, voilà, même si pour moi, ce n'est pas non plus son meilleur film, hein, son, son chef d'avril de galets, ça reste Bruno. Bruno,
0: c'est <rire> tellement cool. trash mais je
2: trouve que ça fait du bien on va dire dans cette période de revoir un film un peu, un peu dans ce style là ça m'a bien fait rire en tout cas.
0: ça c'est sûr il y a du monde pour rigoler les conneries du Sacha Baron Cohen hein, c'est vrai que Bruno, Bruno c'était encore plus trash et plus con je crois que ah, pour
2: moi c'est ce
0: son film ultime
2: je pense pas qu'il arrive à faire mieux
0: ah c'était tellement poussé euh, je vais pas j'ai pas spécialement de, de choses à dire moi je suis assez euh, j'ai pas tout vu dans le film par choix euh, parce que j'ai pas spécialement Accroché, je sais pas s'il y en a du coup d'autres qui veulent parler avant avant moi, peut-être Yao ou Julien.
3: Tu non. Vas-y Yao, vas-y. Alors déjà moi j'ai fait mon mes devoirs. Oui, j'ai voilà. pas eu premier en fait. Donc là j'ai découvert euh, juste avant le, le deuxième. Et donc malheureusement ou, ou pas pour euh, pour Cohen, je trouve euh, c'est une sorte de réussite car. Le film ne vieillit pas sur sa thématique, en fait. Quand tu vois ce qu'il a fait en 2006 euh, et qu'il nous montrait un peu la face euh, de l'Amérique, euh, ouais, la face cachée ou raciste de l'Amérique, je trouve que ben, c'est toujours d'actualité. Notamment sous l'ère Trump, hein. c'était sous l'ère Trump. Et je trouve que bon, ce personnage est horrible, du début à la fin, vraiment un antisémite à, à fond les ballons et vraiment un personnage détestable. Et notamment pour moi, la scène culminante, -cul c'est la scène où il se tape euh, à poil avec son compère là, tu sais, dans la chambre d'hôtel, et ils vont <rire> se il poursuivre dans les couloirs et... jusqu'à un meeting. Enfin, bref, c'est n'importe quoi. Je crois que en plus, la limite, c'est du euh, un plan séquence, si je pas de bêtises en plus. Donc, c'est vraiment <rire> un truc de taré. Je le trouve un peu décousu par moment, mais je trouve que qu'il euh, se très bien regarder et c'est toujours aussi édifiant euh, euh, par rapport au comportement euh, d'Erika, on va dire. Non, tu parles du 1 ou du 2 Du 1, toujours du 1. Oui, hein, donc, là, du coup, on arrive au 2. Et. Je me retrouve dans des éléments que Dim a cité, mais j'arrive pas à savoir si j'ai aimé ou pas. Parce que j'ai quand même passé un bon moment. J'ai rigolé à certains moments, comme euh, la scène euh, du bal, avec. Euh, ben, euh, c'est <rire> vrai clairement, Ou le coup de sa fille la mur en cage. Euh... Enfin, il a pris moment comme un animal, genre les filles n'ont pas le droit de parler, tout ça, tu vois. Genre, genre un livre pour dire, en gros, il y a un livre pour dire Ah les filles ont le droit de faire ça ou pas c'est voilà. Et, euh... T'avais, ouais, le coup avec quand il déguise en Trump, non, il arrive en <rire> déguisé avec un <rire> mais ça passe crème. Les mecs sont fous total vu que c'est une conférence. Voilà, pour Trump, donc normal. Et après, t'as d'autres scènes où il va chez des, euh, pareil, des extrémistes, enfin des radicaux, euh, qui sont pro-Trump. Et, et c'est ça, j'ai un peu de souci, Tu, as un, tu t as de l'empathie pour ces personnages, mais je sais pas si vous voulez euh, qu'on en ressente ou si vous voulez vraiment qu'il qu fasse passer pour des salauds. J'ai trouvé les ambivalences un peu, un peu bizarres et moi ce que j'ai pas trop aimé c'est le forcing comme pour toi que t'as bien aimé du féminisme en fait je trouve c'est vraiment euh, c'est passé pas, au, for, au force-up quoi tu vois le coup de la fille la rédemption de... De Brat, à la fin, qui s'adoucit, qui, qui tourne des valeurs.
2: Ce que je ce disais, c'est peut-être parce que je n'avais pas vu le premier avant, et moi, ça m'a peut-être pas choqué comme toi. C'est vrai que, le que coup, dans le premier, que... tu me disais qu'il était beaucoup plus misogyne. Ah oui, ah ouais, parce
3: que là, dans le deuxième, tu as un passage dans... avec ben, des juifs, puis aller voir, et on... il arrive déguisé, genre... Ah oui, <rire> enfin, euh... <rire> Mais Le a une haine des juifs à fond, et quand il voit ces personnes, du coup, ça va lui faire réfléchir. Ah Oui, finalement, c'est pas... Voilà, c'est pas si horrible, après, tu as... La scène de fin, normalement, ils font une course de juifs avec des gars en juifs. La scène de fin, ils remplacent ça par Trump et en gros euh, toute, toute la classe de Trump. Donc je trouve ça un peu trop facile de taper sur Trump en fait dans ce film. Mais comme je dis, pour moi, c'est un trac politique ce film. C'est en gros à, à aller voter contre Trump en fait. Et j'ai du mal à savoir s'il va bien venir ou ouais. c'est vraiment un film dans C'est
2: même surtout clairement on dit à la fin euh, dans le générique. Je plus te dire.
3: Et donc tu vois, je vois. Touchant d'un côté que son personnage évolue. Mais en même temps, je trouve ça trop facile, en fait, c'est trop facile de tirer sur, euh, entre guillemets, sur Trump. Et comme j'avais écouté dans notre émission, ça aurait été bien, si qu'il tire sur Amazon, vu que c'est Amazon qui produit, tu vois, il aurait pu euh, s'attaquer à d'autres clients, je trouve, euh, que Trump, qui est trop une évidence. Fait. Mais à part ça, j'ai passé un moment, tu vois, mais j'arrive pas à savoir si, euh, s'il si va lancer quelque chose dessus, mais si on parle Stage émouvant. Dans le premier, il y avait notamment son rapport avec une prostituée noire et je trouvais ça encore plus émouvant, plus naturel que là, je trouve c'est un peu trop forcé en fait. <rire>
0: c'est mon avis sur ce film. merci oui. bien un peu trop forcé euh, un peu trop forcé peut-être je crois que Julien dans ce qu'on avait un peu compris de ce qu'on avait échangé sur Whatsapp c'est toi ce que tu reprochais un peu aussi euh, peut-être à ce film je sais pas si tu l'as aimé ou pas mais il me semble que tu avais dit quelque chose comme euh, voilà justement des, des mises en scène un peu forcées pour cet humour euh, euh, voilà qui est plaît là <rire> <rire>
1: bah, en fait... euh, moi mon problème alors encore une fois c'est un film où il y a très peu de cinéma hein, on va dire niveau réalisation c'est
3: c'est un peu le du zéro
1: alors, en soi c'est pas gênant pour un film on pourrait dire c'est pas gênant pour un film comme Borat sauf qu'en ouais. fait là moi en fait je, je suis partagé parce que j'adore l'idée du film mais j'aime pas tant que ça le film en lui-même c'est à dire que je trouvais que cette idée de donner une suite à Borat 14 ans après et en fait de le faire vraiment comme une suite où euh, finalement il est envoyé du Kazakhstan et tu vois moi tout le début il me fait marrer vraiment le coup de Johnny de singe le truc quand il arrive avec, enfin, c'est sa fille qui sort de la caisse. Mais le problème en fait, c'est que le film il va vraiment vers le vers la comédie, vers la comédie écrite, jouée vers une comédie un peu un peu un peu classique. Et en fait, tout ce qui était plan réel ou alors ce qu'on appelait caméra cachée, même si Borat c'est toujours un peu compliqué, moi mon problème avec avec Sacha Baron Cohen, c'est que tu sais jamais en fait si c'est de la caméra cachée, si c'est des acteurs, si c'est joué. Alors peut-être que c'est pas très gênant, tu pourrais te dire, bah, c'est une sorte de rencontre entre une sorte de cinéma réel et une sorte de cinéma écrit-joué. Mais moi, j'ai toujours la, le... Je me dis, mais attends, ce gars-là, il sait que c'est... Enfin, euh, tu vois, il, il est au courant, il est... Tu vois Je trouve que t'as toujours ce, ce truc où tu sais pas sur quel pied danser. Tu vois, par exemple, la scène de fin, quand il est dans la maison des deux gars, là, et oui, il reste déjà, super ouais. longtemps. C'est un moment les mecs ils se disent, mais comment... Je me dis mais comment ils peuvent accueillir un mec comme ça en, Bah, moi, qui pas
3: se passer, tu sais, pour une sorte de documentaire, j'en sais rien, parce que t'as quand même une... Tu vois, ouais. les caméras ouais. cachées, les langues de vue, et tu vois comment c'est filmé, genre, avec un mais c'est ce qu'il fait là
1: aussi apparemment la scène du bal ce qu'il a fait c'est qu'ils ont sélectionné euh, des filles qui connaissaient pas Sacha Baron Cohen en fait ils ont montré des photos et celles qui disaient non je vois pas qui c'est ils les ont invitées pour le bal donc après c'est vraiment des vrais gens mais sauf que tu vois au début il est un peu obligé de bidonner le truc parce qu'évidemment s'il arrive il tourne le truc il y a la première fille qui dit ah, attendez c'est Sacha Baron Cohen c'est Borat euh, c'est déjà le truc il est niqué quoi donc c'est ça, en fait, que je trouve toujours la, la difficulté. Et en plus, le problème de quand tu fais un film qui est aussi joué, aussi euh, pas forcément réalisé, mais aussi écrit, c'est que, en fait, je trouve que l'humour de Borat, c'est pas un humour qui, qui tient sur la longueur, parce que souvent, en fait, c'est pas quelqu'un qui construit un rythme. Tu vois, je sais pas, tu prends des caméras cachées classiques. Souvent, ça commence petit, et puis en fait, au fur et à mesure, le type, il rajoute comme ça des couches, euh, et finalement, il arrive jusqu'au, il, il fait une sorte de climax. En fait, l'humour de Sacha Baron Cohen, il y, a, il y a rarement en fait de, du climax. C'est arrêté tout de suite. C'est, ça doit être tout de suite drôle. Si le gag est pas drôle il tombe tout de suite à plat. Donc je trouve que la répétition comme ça de ces gags et en fait là il y en a de moins en moins, donc on est de plus en plus dans la comédie. À un moment je trouve ça un peu lourd. En fait c'est un peu, tu vois c'est un peu indigeste. Alors que honnêtement il y a plein de trucs qui me font marrer Enfin le truc on n'a pas parlé mais euh, par exemple quand il fait la chanson sur Obama euh, dans l'espèce ah oui. de, de concert, je trouve ça hyper drôle. Et apparemment non, là, il des, là il y a des,
3: tendu, alors,
1: ouais. ouais apparemment il a eu des gros problèmes. Il a fa... Ils ont failli l'éclater euh, puisqu'après ils se sont aperçus que c'est que qu se foutaient de leur gueule. Et donc il y a une vidéo qui, qui tourne où tu le vois euh, en gros être exfiltré euh, de du de, de congrès, de l'espèce de réunion. Moi, quand il fait McDonald Trump, ça me fait marrer. Tu vois, c'est des trucs un peu con, tu vois. L'espèce d'accent surjoué, le truc quand il faxe avec l'autre. Tu vois, il y a plein de gags comme ça qui ouais, fonctionnent.
3: Il trois pour le coup. Ouais, mais pense.
1: voilà. Après, il tire un peu, tu vois, il est, il est tire. Mais par exemple, le coup du mec qui s'appelle Philippe Drummond. Alors, je trouve ça hyper drôle, tu vois. Il y a des, des gags comme ça qui sont, qui sont hyper marrants. Mais je trouve que voilà, il y a un problème de rythme qui est dû à son style. Et je pense que s'il avait fait plus de trucs en, en caméra cachée, par exemple, moi, je trouve qu'une des meilleures scènes, c'est la scène de, du L'espèce de planning familial quand justement avec le bébé où elle a ah, en fait euh, elle a avalé le bébé du, du gâteau et, et lui, enfin le mec, l'espèce le, de mec, les alors je sais pas eh ce ouais. que c'est, si c'est un ecclésiastique un ou un, pasteur, un, ouais, une sorte de pasteur. Et le mec, en fait, lui, son seul but c'est qu'elle avorte pas, donc il trouve ouais, tous ça. les trucs pour dire non, non, mais faut pas avorter, voilà, machin. Et lui, tu vois, il dit le truc le plus horrible du monde et le mec, quand même, un moment il dit ah, mais vous êtes attends, vous êtes le père et tout. -dire, il, il commence à saisir que c'est, mais tu vois, mais en même temps, il est pas non plus complètement horrifié. Donc je trouve que quand il fonctionne sur la réalité et quand il oppose la propre fiction de Borat à la réalité de l'Amérique, ça fonctionne. Mais quand tu vois, c'est des scènes entre... Elles sont assez drôles, les scènes entre lui. Il justement que la fille, elle est plutôt excellente. Et moi, je trouve que c'est super idée d'avoir amené un nouveau personnage et de l'avoir fait dans l'Amérique post-MeToo. Mais en fait, ce qui est intéressant dans Borat, c'est la rencontre entre un personnage complètement écrit et complètement énorme, et finalement des types qui vont s'avérer encore plus dégueulasses que lui. quoi Et là, tu as très peu de scènes comme ça, en fait. Je pense que tu as peut-être une heure de comédie jouée et écrite, et peut-être... 30 minutes de, de caméra cachée et tu vois même le truc avec Juliani c'est hyper déjà c'est un peu dégueulasse comme procédé parce que tu vois c'est le truc elle le chauffe direct quoi c'est pas le mec, il n'y a pas. Un... Et quand la façon dont on s'est monté, t'as pas l'impression qu'il euh, soit dit, enfin que ça, soit... qu'il est vraiment dérapé en fait. Ouais, en que fait. Que le, le, la meuf, elle lui propose, c'est un guet-apens, hein, tu vois. Après, euh, j'ai rien pour euh, au contraire, hein, je suis pas du tout. Euh, Juliani ouais, c'est pas,
3: c'est ah, pas ah, ma si, <rire> tête tes préférences politiques pour Trump. Tu nous l'as dit. <rire> 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 euh,
1: non, mais voilà, tu vois. Tu, et là, tu te dis, c'est quand même un peu le guet-apens, quoi.
3: Euh, ah, ce qui qu qu lui fait,
1: et finalement, je ne sais pas qui en sort. Alors, euh, Juliani en sort pas grandi, mais je trouve pas que la, le, le procédé, après, honnêtement, c'est quand même un film qui est, je trouve quand même intelligent dans, la, dans le miroir qui tend à l'Amérique. Et c'était la force en fait, du premier, de la façon dont il pouvait considérer d'autres pays. Mais en fait, je trouve que le film, il est un peu tiré par le bas par son rythme, et euh, finalement par le choix d'en faire euh, presque une comédie, euh, tu vois, écrite, euh, jouée. Euh, et qui est, quand même, il y a des comédies plus drôles, en fait. Tu vois, en fait, son humour, il ne tient pas vraiment sur une heure et demie. Euh
3: tu parles, tu parles ah, de la scène mais il y avait aussi la scène de la euh, dangereux c'est une pâtisserie quand il dit en gros je, je crois que j'aime pas les juifs un truc comme ça elle meuf oui. fait écrit. Ah, oui. ouais. tu vois que ça passe crème elle se pose même pas de
1: questions bah, là, par exemple tu te demandes si la meuf c'est actrice, voilà. si c'est vrai quoi ou alors à un moment il a monté le truc je sais pas comment il, après comment il voilà. travaille mais à un moment tu te dis c'est pas possible en fait quoi. et je trouve que dans le premier tu sentais moins ça en
3: fait je trouve que dans le premier, tu Anderson, c'est un peu limite, tu te dis quand même, euh, elle est dans le coup, tu vois.
1: Enfin, je sais ouais. pas,
2: comme ça. Mais... Il me semble qu'elle était dans le coup, hein, euh, dans mes souvenirs. Mais, mais
1: après, globalement, moi, je, je trouve toujours son procédé et sa façon de, de traiter ses personnages. Je trouve qu'il est quand même toujours très intelligent dans, dans, dans ce qu'il fait et finalement dans le, le message que, que, le, que le film envoie à l'Amérique, en fait. Après, après je trouve ça que le film. Ouais, l'idée, j'adore l'idée du film, mais après le, la réalisation du film en elle-même, la, la construction du film, le rythme du film, je le trouve assez problématique. Ça t'a pas dérangé de pro euh,
3: voter contre Trump euh... Non, -ce
1: bah ce non, qu parce peut... que tu peux, tu peux difficilement. Alors ce serait quoi un film pro-Trump parce... Non, c'est pas ça que je veux dire, mais
3: c'est zéro subtilité c'est vraiment euh, ouais, mais je trouve que ouais mais il, il le sort au bon moment
1: il le... finalement ces films là ils doivent sortir quand les types au pouvoir sont les plus dégueulasses possibles et tu vois un peu comme à l'époque de Bush ou quand Michael Moore avait en ennemi Bush c'était pas des films très fins mais c'est des films qui répondaient à la façon tu vois je trouve que tout le film sur Mélania en princesse Disney euh, avec le Trump qui lui attrape la chatte et tout je trouve ça voilà c'est un peu tu vois c'est pas très fin mais je trouve ça va là... <rire> ou alors il y a la scène qui je trouve très très drôle quand il va chercher une tenue pour la soirée et... Et euh, il dit « ouais je voudrais une tenue qui dit non, mais en fait qui veut dire oui ». Et tu vois, je trouve que ça, ça traduit bien un peu tout le truc un peu post-MeToo, tout le truc euh, qu'il y a autour de ça. Et souvent, il est assez fin sur ces sur sujets euh, voilà, assez, assez, assez pointu Mais après, je ne demandais pas ce que le film il soit fin dans, dans, son, euh, dans son message. Enfin, ça reste quand même borate et euh, voilà, il y a quand même un truc assez euh, bas du front et direct. Quoi. Et c'est ça que j'aime bien dans le film aussi,
3: hein, mais... Donc
1: du coup, Greg, il va. Ça va aller non, non, j'ai pour... pas,
0: j'ai pas grand chose à rajouter de plus. Je, putain, pour le coup, je suis assez d'accord avec Julien. Moi, je pense que, alors oui, l'humour, je le trouve lourd, mais je l'humour, je passe surtout à côté parce que je passe à côté du procédé de de, de mise en scène, en fait, où euh, j'arrive pas. à comprendre si la scène est vraiment ouais. euh, en, fait, en caméra cachée. Et je, la plupart du temps, je me dis, bah non, déjà vu la façon dont elle est filmée, les moyens qui ouais. sont dedans, etc., déjà c'était sûr que tout le monde voit l'équipe de tournage, en fait. Ouais. Et, euh, et en plus, voilà, c'est tellement parfois évident que les gens sont un peu dans le coup. Ou alors le doute est tellement énorme que tu te dis, bah du coup, si c'est juste une scène avec des acteurs, ou alors ils ont pris la personne la plus con du monde qui comprend pas que là, c'est juste quelqu'un en train de faire un accent, enfin. Et du coup, c'est tellement pas crédible que, bah je sais pas, juste voir des acteurs qui jouent ce genre de scène, je trouve ça pas très drôle en fait, parce que c'est pas tellement... Un constat sur la réalité et du coup ça me sort un peu du principe même du film et du coup de l'humour du film qui est de te faire rire d'un décalage entre un personnage fictionnel et la réalité, sauf que là on, je sais même pas si on te montre la réalité donc du coup moi l'humour me passe complètement à côté du truc et limite ouais voilà je suis assez d'accord c'est que je trouve plus drôle les scènes où c'est ou alors totalement écrit, donc euh, oui. voilà les scènes du début j'aime assez quand effectivement la, 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 la petite fille arrive, enfin la, sa fille arrive etc etc machin sa relation avec la fille et ensuite il y a cette espèce de truc un peu étrange où, voilà avec le médecin, l'histoire du truc avorté, etc. Là où je commence à me dire, bon, ça part un peu en live. Et après, ouais, euh, tu sais plus du tout si on est dans un truc où les gens sont font un peu exprès, font un peu au courant, sont recrutés pour ça. Enfin, et du coup, le doute fait que en fait, pour moi, le film après marche plus du tout. Et du coup, pour moi, l'humour ne marche plus du tout. Et là, tu, je le vois plus que comme un truc lourd. Et, et, et surtout, euh, là où je rejoins, je crois, Julien qui disait ça et peut-être Toyaho, c'est le, le côté blague un peu... Euh longue quoi, c'est étiré, les blagues sont longues, putain ça dure des heures, chaque, chaque, chaque sketch est super long et en fait euh, je pense vraiment que ça serait un truc où ça serait des séries, où l'épisode dure, bah là, ça, euh, ça. Ça, ça durerait un épisode de 8 minutes tu vois, où t'as une situation et où Borat arrive avec sa fille et il se passe un truc, ça serait plus limite percutant et drôle et efficace que ou des blagues où t'avais l'impression que c'était étiré sur un quart d'heure, euh, 20 minutes et tout ça et c'était pas c'est lourd en fait au bout d'un moment tu te dis bon on a compris les mecs sont racistes ou alors bon on a compris les mecs sont anti femmes enfin tu vois genre euh, et, et, et en fait c'est même plus drôle parce que tu sais même pas si en plus les mecs en face sont pas des acteurs donc euh, voilà bon, c'est
3: ouais,
0: pour bizarre. ça que moi j'ai pas tellement accroché mais bon voilà j'en je, dirais pas plus que ça parce que je pense qu'il faut le voir et qu'il faut voir si vous ça vous parle la façon dont c'est fait pour pour savoir si vous accrochez ou pas euh, finalement à ce, à ce film qui est Borat 2 que nous venons euh, de...
1: oui? pour le coup tu, je te conseillerais plus Wiz America qui est justement des, des ép en épisode qui était inséré ce qu'on appelle un documentaire, et euh, qui est des épisodes de, je crois d'une de, demi-heure euh, où il incarne différents personnages et là pour le coup tu vois c'est sur la durée de 25 minutes ouais. et euh, c'est plus cohérent en fait et pour le coup c'est beaucoup plus édifiant euh, que ce qu'il fait là ben, c'est drôle ouais. aussi mais euh, je pense que c'est peut-être plus euh, je sais plus si c'est encore disponible peut-être je ne sais plus qui c'était diffusé sur peut-être OCS ou pas, pas, ouais. C'est show time qui c'est. C'est showtime donc
0: c'est juste ciant, ça. Hein. si tu si tu... enfin si on croit vraiment et je sais toujours pas en fait si on croit vraiment que tous les autres gens qu'on voit sont des vrais gens et pas des acteurs ou pas recrutés avec des je veux dire c'est complètement dingue on se dit mais c'est pas possible que des gens lui répondent ça mais voilà enfin oui. du coup on perd un peu je sais pas je suis un peu je trouve que le film A un peu le pied entre deux chaises avec ce... ce système de à la fois comédie filmée et à la fois censé être caméra cachée mais on n'est pas trop sûr que ouais. ça le soit vraiment
1: ouais. Et après, dernière, dernière chose, je peux aussi te demander si c'est pas aujourd'hui plus dur de faire un Borat 2 dans le sens où maintenant il y a ouais, beaucoup y a... de gens qui connaissent Borat. Oui, après, bien, en joue, bien, il, joue, bien, il en joue, bien, début, début. Ouais. il en joue dès le mmh. début. Et pareil pour le, il a enregistré pendant l'épidémie de Covid. Peut-être que ça aussi, on sent que peut-être dans, en termes de,
3: de, de, production de films, ça peut plus être compliqué vers la fin ce puisque... que je veux dire, ouais.
1: Euh, C'était, il est hyper récent en fait, le, la fin du ça.
3: tournage. C'est ouais, bah c'est carrément actuel, hein. ils ont tous des ouais. masques à la fin et tout. Ouais. Est-ce que ça a pas à jouer le fait de rocher pour être euh, mmh. une... Je pense qu'ils ont roché pour être
0: avant l'élection de toute ouais. façon. Euh, je vous euh, je vous propose que donc euh, on a terminé euh, de parler de nos œuvres d'art euh, donc euh, de cette spéciale Sacha Baron Cohen et euh, on va attaquer le programme un peu plus classique du podcast et notamment euh, la rubrique la fameuse rubrique nos fameuses trois rubriques cette fois-ci on en a bon les trois projet pourri projet risqué et projet qui a et puis on commence avec les projets pourris et Julien euh, ouais. avec un titre un peu énigmatique de mon côté j'avoue j'ai pas trop compris ce que c'était mais je, je te laisse développer
1: voilà. tu, tu vas comprendre hein, parce qu'on va bientôt je pense parler ici de manque, hein, le, le prochain film de, de Fincher qui va poursuivre son idylle avec Netflix. Euh, mais en fait, il n'y a pas que des bonnes nouvelles dans la Fincherland, puisque Mindhunter, une hein, série qu'on aimait beaucoup ici et qu'on ben aime toujours beaucoup, je sais que Dean ne l'a pas encore vue, mais on peut, toujours, on peut toujours la conseiller, qui est à mon avis une des meilleures nouvelles séries de ces dernières années, n'aura pas, peut-être pas, ou sans doute pas maintenant, de saison 3. Alors, on avait eu déjà quelques échos sur les doutes de Fincher quant à la saison 3, puisqu'il avait notamment, euh, je ne sais pas, on avait fait d'ailleurs une news à l'époque, je crois que c'était moi qui l'avais fait, sur le, le fait qu'il avait libéré en fait, les acteurs de la série, puisqu'en fait, quand tu fais une série, les acteurs sont contraints de pouvoir être disponibles à certaines dates. Donc, ils ne prennent pas d'engagement avec d'autres euh, productions. Sauf que là, il avait dit, bah, OK, vous pouvez vous engager avec d'autres séries. Et, euh, en gros, bah, voilà, peut-être qu'il y aura une saison 3. Mais pour le coup, euh, on ne sait pas quand elle se tournerait. Euh, sauf que bah, alors, Netflix, eux, ils n'étaient pas fermés à faire une saison 3. Mais voilà, c'était un peu en suspens. Donc, ça laissait quand même des espoirs. Sauf que là, bah, Fincher a un peu douché ses espoirs il y a quelques jours en déclarant que euh, c'était beaucoup euh, pour moi le tournage de la série. Euh, on passait entre six et 7 mois sur place pour le nombre de téléspectateurs qu'elle avait c'était une série très coûteuse je ne pense pas que nous allons pouvoir faire une saison 3 pour moins cher que, le, que la 2 il faut être réaliste à un moment donné l'argent doit correspondre à des téléspectateurs alors du côté de Netflix hein, on se veut moins catégorique allant de même jusqu'à lancer presque comme une provocation peut-être une suite dans 5 ans oh, je ne sais pas pourquoi ils <rire> ont lancé okay. ça alors mon titre c'était je parlais de, de BTK puisque en mmh. fait euh, bah, dans la série euh, dans la saison 2 notamment à euh, chaque fois en fait ça, ça alors que, que pardon <rire> qui est en train de dans la saison 2 euh, en fait à chaque début d'épisode et parfois en fin d'épisode tu voyais donc le tueur en série qui, BTK euh, qui envoyait en fait ses, ses lettres et en fait il y avait une espèce de teasing pour euh, les prochaines saisons donc ça veut dire que là bah, tu fais quoi t'es en suspens sur ça euh, donc peut-être que tu auras jamais de suite alors que la, saisir, la série était vraiment construite pour être sur 5 saisons et pour développer au fur et à mesure le, le, le personnage de, de BTK donc c'est un teasing qui aujourd'hui tombe un peu à l'eau parce que euh, honnêtement là ça vient de Feature lui-même qui pense pas. Euh, qu'il y aura une saison 3 et alors moi je trouve ça toujours bizarre ce truc de spectateur chez Netflix je, je comprends pas c'est quoi l'idée euh, à partir du moment où tu payes ton abonnement que une série marche ou marche pas euh, je comprends pas pourquoi finalement des fois ils ont besoin d'avoir des séries qui marchent euh, je comprends est-ce que c'est d'ailleurs une série qu qui marche ils ouais,
0: estiment qu'elle n'est pas assez regardée donc euh, elle va pas garder les gens entre guillemets captifs sur la plateforme quoi donc ouais, euh, mais que, euh, voilà
1: que finalement la série elle fasse x, x uh, view ou euh, que ça soit je sais pas la casa des papels qu'en fasse 15, 15 fois plus bah, ça n'a pas d'incident sur il enfin, sur l'abonnement en fait
0: merci ah, si, parce que tu as beaucoup plus de chances de recruter des gens et qui restent abonnés à ta plateforme s'ils veulent voir la Casa del Papel par exemple parce que bah, du coup ils sont 15 moi, fois plus nombreux et du coup ils les regardent euh... ouais alors, ce, ce que peut... compris moi ouais. C'est okay. ce que
2: j'avais compris, c'est que euh, en fait, Netflix misait beaucoup sur euh, quand il y a une nouvelle série ou une nouvelle saison d'une série, euh, ils regardaient le, le nombre d'abonnés supplémentaires que ça engendrait. Ouais. Et, euh, mais du coup, euh, je trouve que maintenant, je ne sais pas si c'est toujours le même système d'audience de de, de, parce que quasiment tout le monde est abonné à Netflix maintenant. Hein. Tous ceux qui sont intéressés par Netflix l'ont. et je ne sais pas si euh, on va dire des nouvelles séries ou euh, une nouvelle saison de My ça peut faire revenir euh, d'autres personnes alors je sais pas s'ils mesurent l'audience ou pas ils mesurent le euh, temps passé en coup, fait maintenant
0: beaucoup apparemment c'est fou quand même mmh. apparemment c'est oui. le temps passé au global par les gens euh, qui est mesuré et donc euh, bah, tout simplement après ils regardent si euh, je sais pas as huit épisodes est ce que les gens ont vraiment regardé est ce qu'il y a beaucoup eu de temps passé sur la plateforme netflix grâce à ces huit épisodes comparé à huit épisodes d'une autre série tu vois et en fait euh, ils additionnent et en fait du coup ça, ça regarde bah, tout simplement ça va jouer donc à la fois si les gens la regardent en entier et ça va la jouer aussi à la fois s'il y a beaucoup de gens qui ils le regardent, donc c'est comme ça, et ils veulent que du simplement tu passes de plus de temps possible sur, la, sur ta plateforme quoi.
1: Et puis ils peuvent aussi se dire peut-être tu sais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se désinscrivent au bout d'un moment et qui reviennent en fait, donc peut-être que à un moment de nouvelle saison, d'une série peut-être qu'il y a des pics en fait de retour d'abonnement de, de parce que les gens veulent voir la suite de cette série et on sait qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui se désengagent enfin, Ouais
0: à, et puis en plus euh, Netflix à l'abandon la à la, à la, à facile de la série quoi ils hésitent pas à annuler des séries assez ah oui, facilement clairement. quoi.
1: Mmh. ouais après et moi je pense aussi quand même c'est aussi enfin un, 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 Netflix ils ont aussi besoin de qualité quand même c'est souvent d'ailleurs ce qu'on leur a reproché notamment pour le cinéma je trouve que ça a quand même changé avec ce qu'ils produisent eux-mêmes et même avec le. la façon dont ils augmentent leur catalogue mais ils ont quand même aussi besoin d'avoir des séries qui sont un peu euh, parfois qui sont peut-être plus appréciées par la critique que par, par les.
0: Oui, mais pas... à ce moment-là, je pense qu'ils le savent en fait. Je pense qu'ils se disent cette série-là ou cette ce film-là, il est euh, il est entre guillemets pour notre image euh, critique. Et ce film-là, on va quand même regarder par combien de minutes ça génère de, de visionnage, tu vois. Et Mindhunter, j'ai l'impression qu'il l'a considéré comme une série, oui, qui devait faire sa casa del papel quoi, qui devait rapporter ouais. de la minute, donc qui devait convaincre des gens. Quoi.
1: Ouais. Ou peut-être qu'il considérait qu'elle devait être moins chère pour être produite et que Fincher dit non c'est pas possible de faire moins cher par rapport à ce qu'on veut faire en termes de qualité il y a peut-être ça aussi ah
0: ouais, c'est vrai que bon, voilà. tu, bon, ça, reste, ça reste triste hein, on s'en doutait, doutait mais peut-être comme tu disais vont-ils rechanger d'avis euh, peut-être justement c'est peut-être un enchaînement un peu étrange avec le, le sujet dont je voulais parler mais on, on va en parler moi j'ai appelé ça la nouvelle réalité du cinéma vous l'avez peut-être vu passer cette, cette interview de Christopher Nolan qui s'était exprimé dans le Los Angeles Times à la sortie de son dernier film Tenet bah, puisque celui-ci vous l'avez pas vu bon bah écoutez non, je moi, veux, ça cas, tombe ça. bien je vous résume un petit peu cette interview et donc en gros bah, ça rappelle que déjà le, le film Tenet a rapporté un peu moins de 350 millions de dollars au box-office mondial pour un budget estimé à 250 millions donc il est rentable hein, pas ouais. de souci là-dessus mais euh, c'était un budget euh, on va dire c'était un film dont les spécialistes sans Covid euh, estimaient en fait qu'il pouvait générer un milliard de dollars donc euh, il, a <rire> il, a, il a dit ce, ce, alors qu'on voit euh, une petite invitée surprise euh, voilà, voilà. Euh, qui est, est repartie non si oh non on
3: va parler d'Animal crossing
0: <rire> non euh, donc Nolan je reprends, Nolan a dit euh, Warner Bros a sorti Ténet et je suis ravi hein, qu'il ait rapporté 350 millions de dollars mais j'ai peur que les studios n'en tirent des mauvaises conclusions que plutôt de regarder là où le film a bien marché et comment ça, pour, ça, cela peut leur fournir des revenus dont ils ont bien besoin ils se focalisent que sur le fait que les résultats n'étaient pas à la hauteur des attentes d'avant le Covid, voilà et donc euh, il ajoute dans cette dans cette interview, sur le long terme je crois qu'aller au cinéma fait partie de la vie comme aller au restaurant, mais en ce moment tout le monde doit s'adapter à une nouvelle réalité et c'est vrai que euh, Tenet ben, même avec ses 350 millions de dollars rapportés aujourd'hui, c'est euh, considéré par les spécialistes des studios comme un échec, un échec énorme, un four en fait hein, vraiment, ça représente à titre d'exemple que 28% des, des bénéfices de Dunkerque et que 18% des films de, des bénéfices d'Inception donc les deux précédents films de Nolan, donc énorme échec pour les studios et euh, notamment euh, suite à cet échec c'est euh, une des raisons pour lesquelles l'échec de le pseudo-échec de Tenet que les studios ont décidé de décaler toutes les sorties euh, type James Bond, Dune, etc. etc. Donc tous les films que nous, euh, on, sur lesquels on bavait et sur lesquels on avait envie d'aller au cinéma pour, pour voir ça. Quoi. Donc, euh, donc voilà, Christophe euh, Nolan euh, se dit, euh, de, dit euh, en réalité 2019 était la plus grosse année pour les films au cinéma de toute l'histoire, c'est là que les films ont rapporté le plus d'argent, le nombre d'entrées était énorme donc pour moi la question est plutôt dans quelle nouvelle réalité vivons-nous Et c'est vrai que euh, cette News, moi, elle m'a, elle m'a interrogé. Bien sûr, je l'ai mis dans projet pourri parce que bah, on sent que ça va être compliqué de retourner au cinéma, mais aussi que les studios vont pas non plus spécialement imposer le cinéma comme un, un média qui sort, qui, qui va revenir tout de suite. Et on dirait qu'ils vont en plus le juger à, à l'aune d'attentes qui correspondent plus forcément à ce que le cinéma peut faire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est quand même compliqué d'aller tous en salle. Donc euh, je me demandais un petit peu si, si vous, vous aviez, euh, bah, je sais pas, un avis sur ça, si vous pensez que euh, justement euh, les studios, est-ce que vous trouvez que les studios sont déjà en train de s'adapter finalement à cette situation Covid et que justement ils tournent des films comme ça, euh, comme Borat, etc. qui peuvent sortir sur Prime, est-ce que vous avez euh, l'impression qu'en contraire ils réagissent super mal, euh, Dim, tu, tu, disais, tu, voulais, tu voulais en parler
2: bah ouais justement enfin, le, le meilleur exemple pour moi c'est euh, bah, les studios Disney quoi qui commencent en plus euh, avec euh, la sortie récente de Disney Plus hein, parce que Disney Plus a quand même euh, moins d'un an on va dire ou ouais juste un an aux états unis et euh, là ils misent on va dire euh, de plus en plus de grosses sorties euh, sur leur plateforme directement comme bah, Mulan ou le dernier Pixar et il y a aussi des grosses rumeurs pour euh, certains Marvel comme euh, Black Widow donc euh, je pense qu'ils s'en fichent un peu de, de l'avenir des salles de cinéma, tant qu'eux, ils peuvent distribuer leurs films. Et de toute façon, avec Mulan, ils ont bien vu que ça marchait. Donc, c'est ce qui rend, on va dire, la chose encore plus inquiétante. Et je sais que Warner avec HBO Max, ils sont aussi en train de réfléchir un peu à passer le cap pour certaines, euh, certaines de leurs productions. Donc bon, ouais, c'est un petit peu inquiétant tout ça. Hein.
0: Ouais, La mort du cinéma, euh, plus rapide que prévu, et, 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 et malgré, malgré le succès de Tenet, pas évité peut-être, Julien
1: oui, bah c'est marrant parce que, que tu en parles, parce que je, je me disais, on, aurait, on devrait faire un sujet de débat sur un peu, tu vois, pas le cinéma va-t-il mourir, mais est-ce que la scène de cinéma, c'est quelque chose que les, les moins de 20 ans ne vont jamais plus, jamais plus connaître Et c'est vrai que les déclarations du, du président de Disney, elles, sont, elles vont un peu dans, dans ce sens-là. Après, elles sont logiques aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'ont aucune visibilité sur des prochaines sorties cinéma, donc c'est logique que des films comme Mulan, comme Soul, le prochain Pixar, sortent directement, et il a même dit qu'aujourd'hui, tous les contenus qui produiraient seraient tournés vers Disney+. Euh, donc je pense qu'à un moment si tous les acteurs de l'industrie euh, se parce que finalement le cinéma pour, euh, quel... pour Disney alors après ça peut être aussi intéressant parce qu'il y a une exploitation sale il y a une exploitation après vidéo c'est-à-dire que là tu te prives quand même de l'exploitation sale de l'exploitation vidéo mais en soi ils ont toujours un moyen de, de promouvoir leur films et de gagner en fait de l'argent sur leur film via, euh, via c la méthode des, euh, des, des chaînes propriétaires mais ça veut dire peut-être qu'à un moment ils peuvent peut-être même eux-mêmes, enfin carrément, tuer les salles de cinéma. Alors, pas le cinéma, évidemment, en, en tant que tel, mais les salles de cinéma, je pense qu'ils ont le pouvoir, hein, c'est tous ces gros studios-là et tous les gros studios. Euh, et euh, d'ailleurs, les débats qu'il y avait eu à l'époque sur euh, sur Netflix, ça, ça revenait à ça, c'est-à-dire que les les, euh, toutes les débats qu'il y a eu à Cannes, c'était surtout les exploitants de, de salles de cinéma qui étaient opposés à Netflix. Et, et, et finalement, Cannes euh, allait dans leur sens puisque le, les, les salles et Cannes étaient sont quand même évidemment euh, très très lié alors moi je trouve ça triste dans le sens si un jour on peut plus aller voir de salles de cinéma mais au bout du compte c'est quand même un business donc euh, s'ils y, retrou y retrouvent ils s'y retrouvent en sortant directement leurs films euh, sur les plateformes sur leurs propres plateformes euh, ça me paraît pas étonnant en fait et ça me paraît pas euh, finalement si dingue que ça que ça arrive un jour quoi alors je sais pas comment ouais. ça va reprendre suite à la fin euh, d'épidémie mais euh
0: il y a un truc un peu ironique d'ailleurs quand tu reparles du, de, de Cannes et de et de Netflix et de Cannes qui disaient que c'était pas le cinéma Netflix et que si on commençait à dire que Netflix c'était le cinéma ça allait tuer le cinéma finalement euh, il y a d'autres choses là qui sont en train de tuer le cinéma peu à peu la situation mondiale etc euh, voilà euh, est en train de faire mourir le cinéma et, et finalement ce débat maintenant il paraît euh, il paraît presque révolu parce que il se passe plus de choses en termes de cinéma en ce moment sur forcément hein, j'ai envie de dire sur les plateformes que, que ailleurs quoi on n'a plus tellement le choix donc donc, can, Cannes paraît encore plus, plus révolue qu'un débat qui était d'actualité il y a si peu de temps. C'est un peu étonnant de repenser à ça, presque. Ouais, Dim
2: Ouais, j'ai aussi un autre truc à dire. Alors, c'est vraiment beaucoup plus euh, anecdotique, on va dire. Mais euh, un truc qui m'a fait un peu froid dans le dos aussi ces dernières semaines, euh, c'est vraiment juste à titre personnel. Euh, J'étais chez un ami qui a acheté le dernier casque Oculus, l'Oculus Quest 2, je crois. Et déjà, je trouve qu'il y a un sacré gap technique. Il n'y a plus l'effet de grillage ni rien. Et maintenant, ils font... Enfin, ça existait déjà avant, mais là, c'est de plus en plus pertinent, on va dire. Il y a toujours des applis qui simulent des salles de cinéma. Tu te sens vraiment comme dans une salle de ciné. Et là, donc mon, mon pote, il m'a montré. Et franchement, c'est bluffant. Euh, C'est-à-dire qu'il y a toujours quand même un tout petit effet de grillage, mais vraiment minime. Mais euh, on s'y croit, on est vraiment dans une salle de ciné. Et euh, avec la situation actuelle, je me suis dit euh, c'est triste, mais est-ce que euh, est-ce est que ça pourrait pas être un avenir possible?
0: Oh, je, je
2: suis pas sûr, mais parce que je pense que d'ici, à mon avis, allez, trois ans, la technologie elle va être encore euh, upgradée, on va dire. Ah, complètement. Et là, à mon avis, là, on va être dedans quoi. Du coup, on pourrait se passer de salle de cinéma. Alors, je sais pas où on en sera dans trois ans avec la situation là, mais, euh, tu me dis, euh, ça pourrait être une alternative où qui pourront peut-être, euh, on va dire, ce, ce, les exploitants de ce genre d'applications, de, euh, de réalité virtuelle pourront vraiment en profiter, quoi, et ça pourrait encore plus tuer les scènes de ciné.
0: Ouais ouais ça me ça me fait poser enfin euh, ça il y a je, je, ça me fait rebondir sur deux choses il y a une question où je pense que je connais un peu les réponses mais j'ai quand même envie de poser c'est est-ce que ça vous manque le cinéma euh, le lieu physique d'y aller etc d'aller dans la salle machin ça j'ai envie de vous avoir va euh, voir votre avis là-dessus et la deuxième c'était euh, que finalement aussi quelque part ce truc à ou maintenant bah du coup tout le monde est sur les plateformes les films sortent direct sur la plateforme etc il y a il y a des choses qui se passent qui sont pas inintéressantes par exemple les films d'horreur et la là, même là, globalement la catégorie horreur en fait est beaucoup plus streamée que, euh, donc les gens en consomment énormément quand ils sont chez eux sur leur plateforme de, de VOD en ce moment euh, Alors qu'au cinéma c'était pas des films qui faisaient un énorme succès euh, à chaque fois au box-office quoi. Et là du coup ça déclenche plein de projets qui sont super intéressants en termes d'horreur euh, qui, qui sont en train de naître et de renaître et de, et de trucs intéressants qui sont en train de enfin qui peuvent amener euh, de rechanger le marché Alors ça c'est pas tellement une question, c'est un constat que je trouve euh, intéressant, un peu amusé euh, Mais c'est <rire> vrai que sur le, le cinéma euh, comme lieu, bon euh, voilà, moi je pense que euh, personnellement après, ça me manque euh... hein. Ouais
2: Ouais, après, on va dire, je trouve qu'il y a toujours un peu un décalage entre les films qu'il y a au cinéma et euh, les sorties vidéo. Et, par exemple, un film d'horreur, les, les films de genre, un peu série B, voire Z, ça a toujours plus cartonné en vidéo qu'au ciné. Par vrai. exemple, bah, les Jean-Claude Van Damme, ça fait des années que ça sort plus vraiment au cinéma, mais ça marche toujours en, en, en location. Enfin, à l'époque, c'était en location et tout. Il y a toujours eu, on va dire, un décalage. Et, et du coup, là-dessus, ça m'étonne pas vraiment. Et puis, euh, ouais, juste pour répondre à ta question, oui, ça me manque énormément de ne pas ouais. pouvoir aller au cinéma. Euh, moi, c'est un peu le rituel du week-end, aller me voir au moins un film ou deux. Et là, ouais du coup, ouais, ça dur, fait hein. quand même un sacré vide. Mmh.
0: Ouais, c'est dur malgré pour le... les
2: enfants, hein, pour la famille aussi, non hein.
0: Ouais,
3: ouais Donc les enfants, c'est dur de ne pas aller. C'était une sortie simple. Euh, puis même mmh. de voir ton enfant s'émerveiller ou pas dans une salle, c'est quand même quelque chose à vivre. Tu vois, c'est vrai que c'est c'est bien
0: chiant ouais c'est pas pareil de les <rire> voir euh, s'émerveiller devant notre écran euh, quand on leur diffuse un truc ici quoi enfin bon voilà non ça c'était la petite news euh, qui, que, sur laquelle je voulais vous faire réagir continuons peut-être juste le dernier projet pourri qui est plutôt du domaine du jeu vidéo c'est Julien qui parle Julien qui nous parle j'imagine euh, d'un truc dont on a un petit peu entendu parler sur Twitter vas-y Julien <rire>
1: Oui parce que ça, ma, ma news s'appelle Cyberpunk 2077 la date de sortie cachée dans le titre du jeu donc évidemment c'est une, une petite boutade dans, dans, dans le titre de la news hein, puisqu'on peut se demander si Cyberpunk 2077 donc pour ceux qui débarquent de mars hein, c'est le nouveau RPG FPS jeu d'aventure de CD Projekt donc les, les créateurs de, de Witcher et une nouvelle fois repoussé alors ce qui est marrant c'est qu'il était repoussé alors qu'il était passé gold alors gold c'est au moment où en fait le, le jeu est complètement il a eu toutes les certifications et là on est sûr que c'est bon il va sortir à la date prévue euh, voilà on peut dire Champagne sauf que là évidemment il euh, y a un, un nouveau report donc le jeu était prévu le 19 novembre il sortira le 10 décembre donc en cause c'est pas le, le, le jeu physique pressé c'est évidemment le fameux patch Day One euh, qui doit faire tourner puisque le jeu sort, sort quand même sur neuf euh, plateformes, plateformes différentes et euh, apparemment ce qui pose problème c'est ce qu'on appelle désormais les machines d'ancienne génération donc surtout la PS4 et la Xbox One euh, donc c'est euh, j'ai vu notamment donc c'est pour ceux qui connaissent Jason Schreier c'est le journaliste de Bloomberg euh, qui a relayé une anecdote qui est je trouve assez flippante quand même c'est que les équipes du jeu elles ont en fait appris le report en même temps que l'annonce qui avait été faite par le studio sur les réseaux sociaux donc voilà c'est quand, euh, quand même sympa euh, donc sachant que certains devs devaient euh, déclarer travailler 100 heures euh, la semaine en oh. période de crunch puisque voilà pour, 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 on n'en a pas tellement parlé ici mais il y a eu vraiment beaucoup il y a eu des articles sur le crunch euh, chez CD project et euh, donc apparemment c'est assez violent alors on sait que le crunch c'est dans toutes les pratiquement toutes les grosses boîtes comme ça qui sur une courte, enfin une, courte période, une période quand même assez importante mais surtout sur la fin du développement des jeux donc il y a du crunch alors après il est plus ou moins bien organisé rémunéré accepté accepté par les équipes mais ça veut dire que là trois semaines de plus ça fait des semaines à peu près à 300 heures ça va être sympathique notamment pour tout ce qui est texteur QA et QA, tout ce qui est programmeur alors 300 heures le mois c'est à peu près l'équivalent de ce que Dean travaille en un an en dix ans,
0: ouais, ouais, ouais. je vais <rire> même pas relever. Oh, c'est ce ah, tellement gratuit, c'est vrai. C'était tellement gratuit, là.
2: Qu'est-ce que je t'ai fait, Julien Je t'aime bien pourtant. Ah, putain, la violence.
1: Euh, non, bon, c'est un peu parce que je travaille aussi. On va pas se mentir,
2: euh,
0: ah, c'est de ah, pas une bonne nouvelle d'apprendre ça le jour même quand t'es développeur là.
1: Non ah, voilà oui, c'est surtout ça et puis euh, c'est assez enfin le truc ça devient presque lesième, ça a presque été un sujet comique de se dire ah ouais OK le jeu il était gold et finalement tu arrives quand même à le repousser alors c'est trois c'est semaines hein, donc ils ont fait encore une petite une annonce pour dire oh, on est désolé machin euh, mais voilà c'est un peu euh, quand même le jeu bon après peut-être quand même peu neuf courir. versions c'est quand même c'est ouais. quand même un peu beaucoup peut-être aussi hein. peut-être bon, qu'ils auraient bon. soit espacé soit mais bon on va voir, hein, 10 décembre, on, on va voir si encore... Ouais, <rire> à on verra-t-on cette année,
0: on n'en est pas encore sûr. Euh, en suivant, <coughs> bah, justement, as, Julien, je te laisse la parole. On passe au pro projet risqué, certes, mais on, on reste dans le jeu vidéo cette fois-ci ouais. euh, avec donc Sony.
1: Euh, ouais, parce qu'on parle souvent ici de difficultés dans le, dans le jeu vidéo entre ceux qui aiment le, cha le challenge et ceux qui n'aiment pas trop perdre leur temps en mort inutile. Ici, on a un bon, euh, je pense qu'on a un bon panel euh, de joueurs entre ceux qui préfère qu'il y ait du challenge, sauf qu'il trouve ça un peu relou, et euh, finalement c'est bien parce que ça prouve qu'aujourd'hui euh, tu peux euh, un peu euh, bah, t'as tous les styles de joueurs dans le jeu vidéo et t'as tous les styles de jeux qui s'adaptent plus ou moins, Alors, et souvent quand on parle de jeux vidéo et difficulté, on parle souvent de From Software hein, qui pour le coup, eux, font très peu de concessions sur la difficulté de leur jeu puisque ça fait partie intégrante de, de, de l'expérience euh, donc voilà, est-ce que c'est des jeux qui sont punitifs est-ce que c'est des jeux qui sont progressifs, c'est toujours le, le débat, et euh, bah, tout ça pour dire qu'avec le lancement de la, la Playstation 5 Sony donc va ressortir le remake du jeu par qui tout a commencé puisque c'est Demon's Soul qui était sorti à l'époque sur, sur PS3 même si avant il y avait Kingfield hein, déjà de From Software qui était un jeu déjà bien balèze euh, mais petite main tendue en fait euh, aux nouveaux joueurs qui sont un peu craintifs pour se lancer sur euh, le, le, ce nouveau jeu enfin ce, re ce remake de Demon's Soul c'est que Sony en fait ils ont intégré dans la Playstation 5 un système de guide alors c'est pas vraiment un, un mode facile ou une, un, une difficulté revue à la baisse mais en fait c'est des vidéos environ là je crois pour le jeu il y en a 180 euh, des tutos, des conseils qui sont accessibles directement en jeu sur simple pression de touche euh, qui va se mettre en fait en surimpression. Donc tu appuies sur ton petit bouton PlayStation et en haut à gauche tu vas avoir une vidéo qui te dit Bah là il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça. Euh, alors c'est une fonctionnalité qui est ouverte aux membres PlayStation Plus. Hein, c donc c quelque part c'est payant, mais c'est compris dans l'abonnement PlayStation Plus aujourd'hui. Moi bon, je pense que quand tu as une console, tu prends un peu les abonnements qui vont avec, c'est devenu un peu euh, parce que non. ça concerne à la fois le live. À la... Non, bah à pas, à pas. Bon, en même temps je ne l'ai plus, je dis ça, mais voilà, c'est quand même aujourd'hui un. Un presque un passage obligé quand tu, quand t'achètes une console. Alors. Je l'ai mis dans les projets pour eux parce que je me demande vraiment si c'est une bonne idée euh, pour un jeu quand même qui est basé sur l'immersion, qui est basé sur l'entraide entre les joueurs. C'est-à-dire que souvent on savait que les joueurs pouvaient laisser des messages à d'autres joueurs pour leur dire, euh, tu vois, c'était souvent des messages soit qui pouvaient être des euh, saloperies. Genre, euh, sautez dans ce trou euh, et vous aurez une surprise, tu vois, tu pouvais mettre un truc comme ça. Donc tu te disais, est-ce que le mec m'a fait un coup de pute ou pas euh, Donc voilà, est-ce que pour un jeu comme Demon's Soul, c'est vraiment... Alors évidemment, le jeu est assez difficile, donc c'est un bon ambassadeur pour montrer euh, les fonctionnalités, parce que je pense que les gens vont y recourir pour dire, mais attends, comment on boss ça t'évite d'aller sur Internet pour rechercher, ouais. Il y a un côté un peu plus euh, connecté, un peu plus euh, immersif pour le coup, ça casse moins l'immersion que de mettre en pause, de regarder sur ton téléphone et de chercher. Euh, mais est-ce que c'est le, bon, euh, le bon ambassadeur d'avoir un jeu comme ça, euh, qui est quand même basé sur la coopération entre les joueurs, sur la difficulté, sur la progression du jeu, sur l'échec euh, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, est-ce que c'est une fonction que, euh. vous, que vous trouvez sympa à utiliser, un truc comme ça qui viendra en surimpression pour un jeu euh.
3: Moi, en dehors de la fonction, c'est pas trop la fonction, c'est moi, j'estime que ce soit Demon Souls, un jeu de 2013, un jeu de niche qui soit en gros la vitrine technologique de la PS5. Quoi. Et je me dis, mais ah. quoi C'est ça qui me tue, alors qu'il me semble qu'à la même période, il y a Godfords qui, qui sort en même temps aussi. Ouais, Et mais c'est pas une exclusionniste. C'est pas une exclusion, pas une mais c'est quand même un jeu, entre guillemets, plus next-gen next que... Un, tu vois, un jeu qui... C'est un remake qui date de 2013, qui a été mis sur le... Comment, sur le sur le devant, par vraiment une scène euh, intime, tu vois. Et là, ça se passe pour un jeu, entre guillemets, tout public, alors que ça, pour moi, c'est dessiné à une niche. Et si la personne, même, lambda, ouais. la personne lambda qui va l'acheter, elle va peut-être déchanter, ou je sais pas. Ça, ça me paraît hallucinant qu'un tel jeu soit attendu, genre, comme si c'était Messi, alors que, enfin, ouais. à titre personnel, ça, ça évoque la pauvreté de de cette génération, de quoi alors en même plaît. temps
1: tu peux te dire que c'est malin de placer un jeu finalement euh, comme ça qui est pas pour tout public et de lui donner une exposition euh, à, tu vois finalement tu achètes une PS4 une PS5 là dans, dans deux semaines tu dis qu'est-ce que j'achète comme jeu alors ouais, ok il y a Spider-Man mais il n'est pas très très long donc peut-être que Demon's Soul il va avoir une nouvelle audience et que finalement cette fonction guide ça va permettre à des joueurs qui euh, bon ils vont ça va piquer un peu quand même c'est il est quand même assez alors, ouais. je sais pas, apparemment ils l'ont pas ils ont pas réduit la difficulté mais euh, <rire> je trouve quand même c'est moi je trouve ça plutôt malin en première dans les, dans les dans la fenêtre de lancement de placer des jeux finalement qui ne soient pas un uncharted un truc tout public mais d'aller vers des jeux un peu différents sachant qu'à côté tu auras toujours du call of tu auras toujours du Assassin's Creed tu auras toujours des jeux qui font un peu le job moi
3: c'est ah, euh... suis d'accord mais moi c'est de... enfin, que mais ça ne dérange pas les gens de se dire bah, tu ressors une vieillerie c'est ah. ça On... ah, <rire>
1: t'as aussi se... le, le, le en... Spider-Man et Astrobot quand même Ouais mais ça mais je dis pas euh, que c'est bien, moi je
3: trouve que là, après, là, Pour moi, Demon Souls, c'est vraiment un cas spécifique de jeu. C'est comme si tu ressortais entre guillemets. Non. Peut-être pas la comparaison n'est pas bonne, mais hein. Wonderful le on le je m'en accroche dessus, mais ça me paraît très bizarre, tu vois. Enfin, enfin, c'est de... mais... pas les
1: mêmes ventes. Les souls c'est quand même pas les mêmes ventes. Aujourd'hui, c'est des jeux qui sont euh, qui sont installés, mais alors après je sais pas sur ce système de guide, euh, c'est par exemple vous qui plus... Qu aime enfin, Toi, Greg et Dim qui n'étaient pas forcément plutôt euh, euh, qui pas souffrir dans les jeux vidéo, euh, ça pourrait te motiver à le faire
2: moi, je sais qu'en fait, c'est déjà une, une fonctionnalité que j'utilise déjà. Quoi. Quand je suis bloqué dans un jeu, euh, généralement, je regarde euh, un let's play sur YouTube. Je regarde une vidéo qui me montre euh, pourquoi, je, pourquoi je bloque. Et du coup, je trouve que c'est quand même une bonne idée. Quoi. Euh, si tu as directement euh, une option où tu as juste un bouton à cliquer et ça te montre euh, ce qu'il faut faire... Euh, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, après, euh, l'idée c'est pas non plus d'en abuser et, et d'utiliser à la moindre difficulté, quoi. Parce que sinon, il euh, y a plus, y a plus d'intérêt de jouer. Mais après, ouais, je trouve que c'est une bonne idée. Moi, je trouve c'est une bonne, une bonne option hein, plutôt, plutôt bien faite, quoi.
0: Ah ouais, c'est pas con hein, l'idée est pas con effectivement, je pense que les joueurs qui galèrent euh, comme Dim ou encore pire comme moi, ils savent hein, qu'il faut aller sur internet pour aller chercher des tutos ou des machins. Euh, maintenant, c'est vrai que je me dis euh, waouh, est-ce que le fait de l'avoir à portée de doigts comme ça ça va pas inciter à faire encore moins le jeu finalement, tu vois, à se dire à la moindre difficulté euh, justement entre guillemets, je lève même plus mon cul du sofa pour aller chercher la solution sur YouTube. J'appuie sur le truc et je laisse faire quelque part, je reproduis le tuto que je viens de voir. Il euh, y a presque un côté euh, trop facile trop tentant euh, qui pourrait encore euh, pour des joueurs aussi mauvais que moi euh, euh, mettre un clou dans la, la, la fin de l'essai tu t'essayes même plus tu vois tu sais que tu vas appuyer sur le bouton et regarder ce qu'il faut faire en fait concrètement et du coup euh, je trouve la fonctionnalité intéressante mais déjà il faudrait qu'elle soit euh, pas trop activée pas trop activable désactivable potentiellement il faudrait qu'elle soit euh, ouais que, que tu aies le droit de l'utiliser mais peut-être enfin peu, tu vois si tu veux respecter un peu quand même l'espèce de, de, de ce que c'est que le jeu qui se définit par ça du difficulté aussi, c'est ouais. même pour vous si vous avez choisi cette option, vous avez le droit de l'utiliser que je sais pas, genre deux fois par heure ou une connerie comme ça, enfin tu vois, une, une sorte ouais. de limite ou un truc pour que ça reste euh, ce qui je, je comprends, tu vois, j'ai beau ne pas aimer ça, je comprends que le plaisir de ces jeux là c'est la frustration en fait, et c'est de la débasser cette frustration, et du coup, si tu l'enlèves complètement ouais. avec un système comme ça. Euh, bah, c'est presque un peu trop. Si les gens ont envie d'aller sur Internet, etc., pourquoi pas? Mais là, tu, tu, tu leur donnes quelque part la solution tout le temps à proximité et ça va presque un peu trop loin, je trouve, dans la, en fait, c'est autre chose de l'inclure dans le jeu. C'est, c'est quelque part aussi une démarche qui va à l'opposé de ce que le jeu essayait de faire à la base, en fait. Et du coup, je me dis, il y a une sorte de contradiction par rapport à la philosophie du jeu et à ce que les développeurs voulaient que cette œuvre d'art soit, qui me gêne un peu, même si moi je suis content parce que moi ça me permettrait peut-être de le faire. En soi, sur l'œuvre en elle-même, je trouve ça presque dommage, quoi, qu'on en arrive à ça parce que tu te dis c'était pas ce qu'on voulait, quoi. C'est pas ce qui était, c'était pas le but, quoi.
1: Alors un petit bémol juste à ce que tu dis, c'est-à-dire c'est quand même des jeux. Alors je ne sais pas quelle sera la, le, la les degrés de révélation de ces de ces vidéos tuto. Euh, par contre, c'est quand même des jeux qui sont construits sur l'échange entre les joueurs dans à, au sein des communautés. On sait que tu vois c'est en France il y a, par exemple, je pense à notamment Xserve euh, qui a fait beaucoup de guides autour des souls. Parce qu'en fait, c'est des jeux qui expliquent très peu. Euh, tu vois, des fois, tu vas trouver des objets et tu vas pas du tout savoir à quoi ils servent. Donc souvent, tu t'allais voir sur des forums, tu t'allais voir sur des vidéos des gens qui vont dire ah ouais tiens moi j'ai trouvé cet objet, en fait il sert à cet endroit-là donc il y avait comme ça une espèce de coopération à la fois à l'intérieur du jeu et à la fois à l'extérieur du jeu là il faut voir comment ça va être fait c'est à dire que finalement ça peut casser cette dynamique d'entraide de, entre les joueurs et de communauté qui s'étaient mis en place si tu as trop de, de choses expliquées via les tutos in-game peut-être que finalement ça va, ça va un peu empêcher les joueurs de ce qui était sympa dans les souls, c'est à dire ce côté ouais. euh, de, de pouvoir aller voir ce que faisaient d'autres gens d'essayer de comprendre d'essayer de, 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 un peu de reconstruire le jeu à partir d'autres personnes puisque comme je te dis, moi j'ai fait pas mal de et c'est des jeux qui expliquent pas du tout. Tu trouves un objet, tu, veux pas, tu vas trouver une cloche et personne va savoir à quoi ça sert. Donc tu vas aller voir sur internet, les gens vont dire Ah, moi je trouve que ça sert à ça, ça augmente la difficulté, machin. Donc là, si tu l'aides directement, ça casse un peu le, le méta. quoi.
0: Ouais, c'est vrai que c'est aussi une autre raison pour laquelle <rire> ça pourrait être dommage. En tout cas, projet risqué, à voir comment ça sera dans l'exécution <rire> concrète du truc. Ouais. Euh, enchaînons avec les projets risqués avant de passer au projet qui est hype. Dim en a un aussi. Euh, mmh. Je te laisse, laisse enchaîner, Dim. <rire>
2: Ah, je vais déjà donner mon titre. Hein. C'était le retour des Power Rangers au cinéma. Entre parenthèses, oui, il n'y a franchement rien en ce moment niveau news.
0: Ça sent la, ça sent la fin, là. Ouais.
2: Donc, euh, voilà, ouais, on a l'actu geek qu'on mérite. Et nous pauvres petits confinés, bah, on n'a pas le droit à du Marvel, du DC ou du Star Wars, hein, que l'équipe Dubcast aime tant. Un Mandalorian, quand coup, même. Voilà, oui, c'est vrai, c'est vrai, j'avais oublié le Mandalorian. Mais pour le coup, on part plutôt sur le retour des Power Rangers, donc euh, voilà, quel actu dense et incroyable. Alors on se rappelle que la franchise avait essayé de faire un reboot un peu dark il y a quelques années, un peu dans le genre de Chronicle de Josh Trank. Et ça se sentait que le studio voulait faire des suites, mais bon, ça, ça a bidé et tombé aux oubliettes. Et pour le coup, Paramount et Hasbro vont à nouveau rebooter la saga pour le cinéma. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans les projets risqués, parce qu'il y a un truc qui me tente quand même un petit peu. C'est qu'ils ont engagé Jonathan N. Alors j'espère que je prononce bien son nom, c'est le showrunner de The End of the Fucking World, I'm Not Okay With This, que j'aime bien. Enfin, au moins The End of the Fucking World. Euh, pour réaliser le film et aussi pour bosser sur une série dérivée, histoire de créer un univers partagé. Alors j'ai choisi de mettre voilà ouais, cette news là parce que voilà euh, ça ça m'intrigue beaucoup. Hein, et euh, à noter également que tout ça est écrit par Brian Hill. Alors c'est un auteur de comics qui est assez réputé et qui a bossé chez DC et Marvel. Alors après on rigole mais c'est ultra culte aux États-Unis, hein, Power Ranger. Il y a peut-être des non, chances que pas, ça soit soigné. Pas cette on regarde pas ça. Et euh, aussi, ça peut aussi avoir une approche un peu différente pour essayer de ramener le plus de monde possible au ciné, hein, vu la situation. Donc ça peut être un blockbuster qui peut marcher, mais bon, bah, dans tous les cas, et comme d'hab, actuellement, on ne sait pas trop quoi ça va pouvoir vraiment se faire et, et sortir, mais bon, on va surveiller ça. Ça, c'est vraiment ça veut dire. Ah, vas-y, vas-y, Greg.
0: Non, je dis c'est vraiment le projet risqué par Ultime, là. C'est putain ouais. de risqué, celui-là. Hein. Oh la vache, ouais, euh...
3: Non, non, j'allais dire, donc Julien, il va acheter son éventuel billet, vu qu'on sait qui est derrière, vu qu'il a kiffé la série, hein, dans Dima Cité.
1: Ouais, mais bon, là, il y a des limites, quand même. <rire> ouais, on est Et... bien le showrunner, mais quand même,
2: quoi. <rire> Et qui dirait vous Ah, c'est intrigant, quand même, non Ouais non non pour les gars, pour
0: les. Franchement le showrunner ça m'intrigue, j'ai peur qu'est-ce qu'il va foutre dans cette merde, c'est ça que je me dis moi plutôt que, tu vois, plus que c'est intrigant. Je me dis oula, il va il va entraîner sa chute de sa carrière là, je sais pas ce si qu'il est en train de nous foutre là mais. meuf, meuf.
3: Qui dit reboot dit euh, casting euh, on jette à la poubelle l'ancien et on prend un nouveau je suppose tout ça sais pas du
2: tout alors oui et non parce que de ce que j'ai compris euh, on va dire ça va être un, avec des nouveaux personnages mais il y aura des clins d'œil et voir euh, des références aux anciennes équipes des Power Rangers donc euh, je sais pas trop ils vont essayer de créer vraiment un univers partagé euh, ultime avec euh, toutes les toutes les équipes je pense oh c'est un peu bizarre <rire> on verra okay. bien Oh la vache
0: News qui hype Justement Yao Toi qui reprends la parole Tu nous parles d'une news Jeu vidéo Je crois Qui te hype particulièrement
3: Ah ouais Bah je l'ai aussi hein, Je vais parler de No More Heroes euh, 3 Ouais NMH pour les intimes euh, Donc il y avait un mini Nintendo Direct Je crois que c'était le 28 octobre Je crois que c'était euh, Parfait ouais, euh, ouais, ouais
1: Sur les euh, partenaires
3: Ouais euh, mmh. Donc du coup Qui est apparu et donc, donc du coup Il y avait le trailer euh, de No More Heroes 3, les derniers sous la Goichi, et ce dieu vivant. Hein. Euh, donc On a vu un trailer avec un peu de gameplay qui s'apparente toujours comme le 1 et le 2. C'est un petit beat up euh, bien décomplexé avec Trevista Tr Tr Jones, son héros, et <coughs> des assassins à tuer. Et c'est bah, pas trop la bande-annonce qui m'a vraiment hypé. Euh, je suis convaincu depuis le départ, c'est juste qu'on a su que le jeu, forcément, avec tout ce qui se passe, il est... Euh, repoussé à 2021 sans aucune date précise, hein. mais surtout la, la, la bombe, c'est qu'ils ont annoncé le euh, jour même qui était dispo euh, le numéro 1 et le numéro 2 sur euh, Switch. Voilà, et tu as acheté le 1 avec, attends, je termine avec une petite profonde <rire> graphique sûr. entre guillemets, vite fait. Et le 1 non censuré, vu qu'à l'époque euh, la version européenne japonaise était la version censurée, donc n'était pas la vraie version. La vraie version c'était la version américaine pensée par Souda. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, j'ai pas encore acheté, vu que je suis sur Hades, salopard. Avec ton mmh. lavage de cerveau, j'arrête pas de décrocher du jeu. Mais non, non, faut que je prenne, c'est dans, mon, dans mon, ma wishlist, mais je voulais bien être sûr que c'était bien la version non censurée euh, du jeu. Et puis, ça me faisait empêcher, pour être honnête, de plus jouer avec les modes, vu que le jeu était pensé vraiment, euh Titi a un sabre dans la main, tu vois. Donc c'était. Puis ouais, mais ça, tes ça, commandes, mais là tu peux le faire. Avec tu peux le faire, ouais, ça sera la même chose pour le Mais moi, surtout ce qui m'intéresse, c'est du. Des... Enfin, ce qui m'intéresse, qui me. Titi, c'est du jeu en mode. Euh, pour voir comment ça marche les commandes, parce que normalement, pour ouais, ça, pas trop. Tu, dis, bah, ah, tu dois recharger ton... ton katana, genre comme si tu te masturbais, tu vois. Le genre le ouais. truc, à un moment, tu C'est du bien, un des personnages qui t'appellent, tu vas décrocher avec ton Joycon, tu vois. Enfin les mode de la des pods, donc tu vois, c'est des petits gimmicks, moi j'aimais bien le motion Ouais, c'était bien utilisé quand même. Donc voilà, ouais, je suis curieux de voir ce que ça donne en mode mais ouais, rien euh, que par acquis euh, de conscience et pour, euh, pour Suda, pour ce jeu qui est pour moi qui est un des meilleurs jeux vidéo que j'ai joué, donc je vais l'acheter. Après les deux je pense pas, parce que les deux on en avait parlé avec toujours vraiment ouais, inférieur au, au pas terrible. donc euh, Je pense que l'un c'est sur le deux, je pense pas. Et pour info, donc là, il est à 17, 99 jusqu'au 12, après, il sera à 20 euros. 17 ouais, l'unité, un seul Ouais, ils sont à 20 euros, ouais. ouais. Il n'y a pas de pack. Pas donné quand même. Bon, allez, bon, ça vaut pour moi. Et donc, ouais, pour revenir au 3, oh, qu qu'est-ce dire par rapport au 3, j'espère oui que le 3, il sera à la hauteur quand même. Euh... Je vais prendre le prendre, que mais j'espère vraiment qu'il va <coughs> remonter la cote par rapport au 2, qui était vraiment une déception, et que le 3, il va conclure la série. Donc je l'attends comme... comme un ouf. Pour moi, ce sera le gothi de 2021.
0: C'est en... déjà, déjà, déjà donné, déjà voté, c'est bien. On, voilà. fait, on sait qu'on va être neutre après. C'est parfait. Euh, J'enchaîne avec une news qui hype, news série, euh, avant de repasser aux jeux vidéo avec Julien. News série avec, euh, avec Clive Barker, euh, puisqu'il euh, y aura une série télévisée Hellraiser qui, euh, qui a donc confirmé voilà. que voilà. Clive Barker, le cinéaste et créateur original de Hellraiser, est donc maintenant producteur exécutif pour la série télévisée HBO, rien que ça. riser dirigé par David Gordon Green. Euh, voilà, et donc basé bah, sur le roman hein, de Clive Barker, The Hellbound Hurt. Voilà. Donc, euh, et pour le coup, ça sera a priori pas du tout un hein, producteur exécutif euh, qui ne fait rien. Hein, ça sera un producteur exécutif avec implication réelle dans le projet, puisque lui-même se dit ravi que la mythologie riser voit une nouvelle vie. Je cite, il est temps que les histoires reviennent à leurs racines. Je suis impatient d'apporter un nouveau public les éléments les plus puissants et les plus anciens de l'horreur, le mal le plus sombre qui envahit nos vies humaines et comment nous devons trouver en nous le pouvoir de lui résister voilà donc euh, premier épisode de la série seront dirigés par David Gordon Green donc le directeur, euh, réalisateur de Halloween euh, et des prochains euh, et des prochaines Halloween Kills et on aura également euh, en terme d'auteur de la série, Mark Verhinden, qui a notamment travaillé sur Battlestar Galactica, et Michael Doherty qui a travaillé sur Trick and Trick, euh, Trick and Treat, et, euh, et le premier dirigera la série, donc Verhinden dirigera la série. On ne sait pas grand-chose de plus pour l'instant sur, euh, sur, la, sur la série en elle-même, sur, sur quoi elle va se concentrer exactement, mais euh, personnellement je suis quand même assez euh, hypé euh, que, que Barker euh, bah, voilà, revienne dans, ce, dans cet univers qu'il avait complètement créé, il avait fait le premier film qui avait été une surprise et un succès énorme à l'époque, puis il s'était un petit peu dégagé, les droits avaient été rachetés par la production et il s'était dégagé un peu des projets pour des suites de films Riser qui avaient été de qualité diverses et variées on va dire, on va pas toujours au top hein, jusqu'à ce qu'il soit même plus du tout impliqué sur les, sur les projets et donc là le voir revenir sur cette série en plus donc en tant que producteur exécutif et puis une série d'horreur qui il bah, y a beaucoup de séries d'horreur aujourd'hui qui sont dans l'horreur psychologique etc. etc. Je ne je dis pas que ce n'est pas du tout le cas de Hellraiser, hein, c'est clairement le cas, mais il y a quand même des personnages d'horreur euh, francs et massifs hein, avec euh, les, les, les fameux torturés, là, les, les, voilà, les, les Pinhead et autres. Et, et ça, je suis curieux de savoir comment ça va passer euh, de nos jours, comment ça va se passer en CAI, est-ce qu'on est va, est -ce, est -ce qu va voir tout cet aspect-là, est-ce qu'on va voir l'enfer Est-ce que… Je très curieux de savoir ce qui va se passer autour de cette série mais Clive Barker c'est quand même un auteur pour lequel voilà, j'ai un certain respect et un cinéaste en plus qui a osé un truc assez intéressant avec le premier donc je suis curieux de voir ce qui va se passer avec ce, sa réimplication là, dans, ce, dans ce projet de série et puis avec HBO derrière en général il y a de l'argent et il y a de l'attention qui sont portés aux séries donc très curieux de voir ce que ça peut donner
3: j'ai une question pour toi Greg.
0: Oui Est-ce que tu l'as revu le premier depuis Je l'ai revu depuis ouais Je ah, l'ai revu depuis là... ouais bah après ça se regarde bien encore ouais bah là, ça va, va ça, alors il euh, y a des effets en fait les effets euh, ça dépend desquels quand ils avaient tenté des effets euh, tu sais alors je sais pas si c'était numérique à l'époque ou s'ils dessinaient sur la pellicule ou je sais même pas mais euh, mais euh, les effets comme ça où on va dire euh, un peu numérique c'était nul par contre les effets pratiques euh, putain ils avaient quand même ils avaient pas un budget énorme mais c'était quand même vraiment bien démerdé à l'époque euh, je trouve pour ce qu'ils avaient fait avec la renaissance du mec là qui se recompose à partir du sang etc mmh. franchement c'est c'est quand même hyper bien fait quoi Et, euh, Franchement, non, il, a était,
3: euh, il a été impliqué dans les autres suites ou pas euh,
0: Il était, Je crois qu'il a juste été, euh, il a été consulté, enfin il était producteur sur, le, sur la 2 si je me souviens bien sur la Riser 2 euh, puisqu'il était réalisé par euh, le mec qui faisait le maquillage dans le 1 donc il était consulté, ouais. il a aidé etc et il a validé les choix créatifs notamment au niveau de l'Enfer parce que le 2 se concentre beaucoup sur la partie Enfer euh, et après je crois qu'il était plus que genre producteur euh, de type euh, on, on met le nom mais tu viens plus et après même plus je ouais. crois que c'est à partir du 4 je, ou comme je, je suis, ça qu'il n'y a même plus
2: je suis en train de regarder il euh, y a même eu un film en 2018 hein, le ouais ouais ça va il ça va. Euh, y en a
0: souvent hein, des trucs mais alors euh, ils ont rebooté la euh. série euh, Pinhead est plus joué par le même mec enfin bon bref ça, ça a été ouais. euh, pff, ça a été compliqué compliqué compliqué
2: sur moi parce que je suis un gros fan de films d'horreur et j'ai jamais vu un seul jamais vu un seul ah ouais, ah, non, ouais. Non, même ouais. moi j'ai vu les deux. Ah il faut que tu
0: ouais. vois le 1 et le 2 quand même. Le 1 et le 2 ça reste des films ouais. in intéressants, vraiment très intéressants aujourd'hui euh, grosse vision.
3: J'ai une fascination pour Pinhead et son design qui est ouais. intéressant
0: Ouais ouais. C'est marrant d'ailleurs parce que Clive Barker, lui, Pined, il, est, il aime bien, etc. Mais il n'est pas fan non plus parce qu'il ne voulait pas qu'il soit mis en avant, par exemple. Et, et à l'époque, le marketing a vachement joué sur Pined. Et puis, bah, du coup, ça a ah bien marché. Unique, hein. et Voilà. Et, mmh. et en fait, euh, bon, voilà, ça, c'est pour petite histoire, mais il ne devait pas être aussi iconique que ça euh, dans l'esprit les, dans de Clive Barker. Donc, on verra mmh. comment ça se passe sur la série et euh, on va euh, terminer les projets qui nous hype avec Julien. Julien on revient sur les jeux vidéo, je disais
1: ouais alors je suis pas vraiment si c'est des jeux vidéo pour le coup puisque vous le savez hein, après-demain sort la Xbox Series X et la Xbox Series S et le 19 novembre sort la PS5 mais voilà moi donc j'ai précommandé une Xbox Series X et mais genre...
3: <rire>
1: peut-être pour la première fois je n'ai commandé aucun nouveau jeu voilà je n'aurais pas de voilà j'ai déjà rien acheté tu sais d'habitude t'achètes une console donc t'achètes un nouveau qui sort 2020
3: j'achète là... une console pour rien
1: voilà pour rien là, mais bon,
3: Canada,
1: non non évidemment je jouerai à des anciens jeux qui seront en meilleure qualité, en qualité. 4K HDR, voilà peut-être même en 120 FPS puisque peut-être bah, vous le savez vous ici j'ai acheté une nouvelle télé avec tous les, tout le dernier cri pour pouvoir jouer en 4K <rire> à des jeux qui n'existent pas non, surtout pas ce vrai. dont je voulais parler c'était pas des jeux mais c'était des applis puisqu'aujourd'hui les consoles bah, c'est pas, euh, pas que des consoles de jeux vidéo et euh, bah, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle puisque Sony et Microsoft ont communiqué en fait, sur les applis qui seraient euh, au lancement des consoles et donc on aura côté euh, PlayStation 5 comme côté Xbox Series S et X on aura donc Netflix Disney+, Spotify Twitter YouTube, Apple TV, Amazon Prime, MyCanal, OCS et Crunchyroll. Alors d'ailleurs, je ne sais pas où ça en est cette histoire de rachat de Crunchyroll par Sony. Il me semble qu'il y avait un truc genre pour un milliard. Je ne sais pas si ouais, c'est effectivement. c'était à la
0: hauteur du milliard, mais je, je n'ai pas vu que c'est validé, il me semble pas encore. Je ne
1: sais pas si c'était une rumeur ouais. ou si c'était... Euh, euh, voilà, et en fait, je trouve que là, moi, j'ai toujours... Euh, alors c'est vrai que maintenant, avec là, en plus, je me rends compte parce que j'ai une nouvelle télé. Et en fait, dans les nouvelles télé, c'est des téléconnectés. Donc, tu as directement toutes les applis intégré dans ta télé donc euh, c'est vrai que de les avoir sur les consoles c'est moins intéressant mais moi pendant longtemps j'ai utilisé par exemple la Xbox ça me servait d'ailleurs pour euh, faire tu vois, Netflix sur le Projo ou Disney Plus sur le Projo et euh, tu vois là je suis content qu'il y ait MyCanal qui arrive directement euh, sur, sur la PS5 et, euh, et la Xbox euh, Series X donc peut-être que maintenant c'est plus très important pour les gens mais je trouve ça pas mal quand même d'avoir toutes ces applis euh, directement dans la console euh, pour te permettre de regarder des contenus euh, voilà alors c'est vrai qu'avec les peut-être pour vous maintenant aussi vous avez des téléconnectés c'est plus tellement intéressant Intéressant, mais euh, je sais qu'il y a peut-être encore des gens qui ont d'anciennes télé et de les avoir, tu vois, plutôt que de passer par un Chromecast ou de regarder sur sa tablette ou sur son ordinateur, bah, ça peut être pas mal quand même.
0: Ah ouais, c'est important. Enfin, je sais pas, en tout cas, je trouve ça important et ça se voit quand tu les as pas. Tu vois, avec la Switch, euh, quand ah bah, es sur pas, voilà. ta Switch et que tu ah. dois passer sur, euh, sur, je sais pas, euh, si tu veux passer sur Spotify, bah il y a pas Spotify euh, sur Switch ou je sais pas quoi. Donc, ouais, bah, tu, bien, tu dois repasser. La la ouais. Pouf. Bon. Ça
1: serait
3: cool
0: quoi.
1: Donc, vois,
3: non, euh... Ça serait cool d'avoir Netflix
1: sur la Switch. Plus Putain, ça, m... ça arrive sur Wii U et après on verra. <rire>
3: c'est
1: un peu ça. ça est... Non, non, ça existe sur Wii U. Ça y est, sur Wii U. Oh, justement, c'était la blague. Ah oui, 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 ça y ah, était. Ouais. Ouais, ça y était
0: ouais. Ouais. Moi, ça me choque plus en fait quand ça y est pas. Après, est-ce que ça est y... ouais. utile Effectivement, moi j'ai une, conne... une télé qui est connectée depuis longtemps. Donc, euh, euh, je suis habitué à le faire par ma télé. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que je pense que c'est quand même cool de l'avoir dans un endroit partout. Et en plus, c'est une bah, chance moi, pour par la console.
2: Moi, j'ai pas de télé donc du coup, euh, moi, voilà. tout ce oh qui est Netflix, c'est avec la PS4. Hein. Ouais. Oh et,
1: et, et donc, par exemple, tu avais pas MyCanal.
2: Ouais, bah, j'ai un Chromecast. Ouais.
1: Voilà. Mais là, au moins, tu l'as directement, et on espère d'ailleurs que l'application sera oui. meilleure que ce qu'elle est actuellement. Hein.
3: Ah voilà, Julien ouais. vient justifier l'achat d'une console <rire> à 400 sans nah, 100 pour mais... avoir MyCanal.
1: Non parce que ouais, je pense qu'il arrivera aussi à mon avis ça arrive aussi sur PS4 en même temps je pense pas qu'ils vont juste faire un déploiement ouais, que sur la PS5 c'est plus
3: le les gars vous pourrez regarder Mike Canal et le fou non, ça. Mais oui. ça... Moi je trouve ça quand
1: même important euh... surtout bien. quand t'as pas de jeu quoi. <rire>
3: tu
1: <mais c> <rire> oui, je l'avais mis faute de jeu on aura des applis n'importe quoi voilà, enfin bon. Je vous ferai un petit retour sur, non pas les jeux euh, Xbox Series X, euh, mais sur voilà, la console en elle-même. Ça, hein. c'est
0: le projet qui hype. <rire> et ben, on est vraiment, euh, en termes de pénurie, là, le projet qui hype. On est, on est bien placé, là, dis donc. C'est fabuleux. d'ailleurs.
1: Je voulais dire, parce que dans deux semaines, je pense qu'on fera un retour sur la série X, mais s'il y a quelqu'un qui nous écoute sur le, enfin, qui est sur le Discord ou, ou sur Twitter qui veut participer à l'émission avec KU la PS5 et qui aura quand même suffisamment pu y jouer, notamment pour tester un peu tous les nouveaux jeux, euh, on, bah, ouais, on est prend ouvert. hein, si
0: ouais, Ouverte est ouvert avec plaisir.
1: Voilà, si vous voulez participer, que ce soit même sur ce segment-là ou sur toute l'émission, euh, on peut
0: s'arranger quoi. Ouais, remettez-nous, euh, mettez-nous un petit message sur Twitter ou euh, vous venez directement sur webcast.fr et, et bien sûr, euh, on viendra, bah, on vous invitera pour la prochaine, euh, le, prochain, euh, le prochain podcast. Euh... Donc en gros, tu veux dire,
3: c'est pas la peine quoi. Podcast.fr, il <rire> n'y a personne qui va. Hein. Ouais, ouais, mais, mais c'est parce que des si les gens
0: ne sont pas invités sur Discord, etc., au moins qu'ils aient un ouais. endroit pour nous dire qu'ils sont intéressés, tu vois. Ils peuvent le faire quand même sur webcast.fr <rire> ou sur Twitter, podcast France. On va passer à une partie de conseils, à une vaste partie de conseils et on va commencer avec Dim uh, Dim qui me rappelait justement qu'il avait quand même des conseils, de conseils de série dans ce, dans ce fil conducteur et on commence par toi Dim et on commence par une série qu'on a un peu évoquée tout à l'heure rapidement parce qu'on a parlé de Star Wars et donc c'est The Mandalorian euh, je pense saison 2 dont tu vas nous parler
2: Ouais, alors une, une toute petite review parce que pour l'instant il n'y a eu que deux épisodes alors euh, déjà, euh, bah, j'ai eu le temps de me refaire la première saison et euh, vu que j'ai accepté que la série euh, proposait beaucoup d'épisodes filaires euh, qui, ne sont, qui ne font pas trop avancer euh, l'intrigue, euh, bah, je trouve que maintenant que j'ai accepté ça, bah, la série passe largement mieux. Euh, je suis plus trop dans l'attente, mais euh, j'apprécie juste une petite histoire de Star Wars par semaine. Et là, pour l'instant, on a eu deux épisodes et euh, bah, c'est exactement ça, hein, deux petites aventures euh, du Mandalorien qui font pas trop avancer l'intrigue. Euh, après, ça ne veut pas dire qu'ils euh, n'ont pas mis les moyens, hein, surtout dans le premier épisode qui est vraiment euh, complètement dingue. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais euh, euh, je crois qu'on n'a jamais vu autant d'action euh, dans la série. Et euh, même si ça ne fait pas avancer euh, l'intrigue euh, du Mandalorien, on y apprend euh, une sacrée révélation sur un personnage assez important euh, de la saga principale. Et euh, d'ailleurs, maintenant, euh, il y a déjà une méga rumeur sur un spin-off euh, là-dessus, pour une nouvelle série Disney+, hein, forcément. Et euh, le deuxième épisode est euh, plus modeste en termes d'histoire et d'action, mais introduit euh, quasiment euh, bah, de l'horreur dans Star Wars, et euh, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Donc, euh, bref, pour l'instant, euh, pour moi, c'est un retour réussi, hein, même si euh, j'attends quand même euh, l'arrivée... Euh, du Gros de l'histoire qui, qui nous est depuis euh, depuis un an, on va dire maintenant, et surtout avec le, les, les trailers euh, qu'on avait eu le droit avec ouais, l'arrivée de certains Jedi, ça pourrait être vraiment pas mal.
0: C'est pas mal aussi, euh, je trouve, une série comme ça qui prend un peu son temps. Euh, je, moi, je l'ai pas vu, mais enfin, j'ai vu que le, deux, deux épisodes de la saison 1, donc euh, autant dire que j'ai pas le, le droit de parler de cette série plus que ça, mais j'avais trouvé ça pas mal, cette espèce d'ambiance un peu presque un peu lente et un peu western. Euh, cool ouais, carrément euh... western même ouais ouais je, je trouvais ça assez, assez bien vu en fait comme série pour le coup et, et assez pertinent dans l'univers Star Wars donc je trouve que je comprends que, 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 que ça euh... cool ouais. aussi
2: ouais comme euh, là, je, je l'aperçois plus du tout comme l'année dernière parce que l'année dernière j'avais vraiment une grosse grosse attente puis euh, je voulais vraiment avoir une intrigue euh, voilà, qui faisait vraiment euh, sens dans Star Wars et puis euh, là maintenant que j'ai vraiment accepté voilà des ouais, petites aventures solo ça fait très série et limite un peu années 80 90 euh, à l'agence touriste ou autre où à chaque fois il a une petite mission différente sur une planète et non ça passe bien il y a un bon petit feeling sur cette série là je trouve
0: cool bah écoute super merci pour ce premier retour j'imagine qu'on en reparlera au cours de la saison 2 qui oh, va continuer oui, hein. c'est un par semaine en fait Ouais, c'est ça. Ok, okay. Bah, on en reparlera clairement dans nos prochains podcasts qui vont venir pendant l'hiver, là. Euh, ça, c'est certain. On va passer à Yao, qui nous parle d'une série qui, je pense, était sur Canal. Euh, je n'ai pas suivi ça, toujours. mais qui est toujours ah, sur Canal, toujours. La ouais, Flamme.
3: C'est la... la Flamme, donc c'est la dernière série de Jonathan Cohen. Enfin, euh, pas que, mais notamment avec lui en tant qu'acteur principal. Et il y a Flaubert qui est derrière en tant que scénariste. Je crois même c'est lui qui a... non, il réalise pas en tant que enfin, créateur de la série. Flaubert, pour ceux qui se demandent, il a bossé pour Golden Moustache et pour Bloqué aussi, il a été scénariste sur Bloqué de Kian Kojandi et Navo avec Coral San et Gringe. Et aussi, je vous avais déjà parlé d'une série avec Baptiste Caplin qui s'appelle Pitch qui est aussi disponible sur MyCanal. Bon. Donc voilà, c'est un homme assez talentueux et donc la femme je crois que as... moi j'en parlais avec Julien tout à l'heure mais... donc pour moi c'était la bombe de cette année la série de ouf qui est arrivée sur le canal je vous fais le pitch hein. donc la vie a tout donné sauf une copilote pendant 9 semaines dans une sublime villa 13 femmes vont s'affronter pour se séduire Marc Pilote des lignes et tenter d'allumer en lui la flamme. Alors, armé les toboggan, vérifier la porte opposée, Marc va emmener ses prétendantes au 7 e ciel. Donc, en gros, si j'ai pas de dit, je crois que c'est une adaptation d'une série américaine en fait. Ouais. C'est un pastiche de, ouais. euh, du bachelor. quelque chose Ouais. ouais. Donc, ça, prend, euh, ouais, ça se moque du page-toir avec tous ces codes et tout ça. Et il y a neuf épisodes, une trentaine de minutes. Bon, autant les, les premiers et deuxième deuxièmes, il faut quand même que ça s'installe. Mais au bout du troisième, je trouve que ça part totalement en bruit. Et en fait, faut il faudra savoir qu'il y a un casting de dingue en termes d'actrices. Euh, Donc, on retrouve euh, Gérardine Nakache, t'as Anna Girardot, t'as Doria Tidier, t'as Camille Chamou, Adèle Exarxopo. Ah, il y a Bechti, euh, Florence Foresti, en enfin, bref, t'as de quoi faire. Marie-Pierre Cazé, Marie pour les plus vieux. Ah. T'as Noémie aussi, <rire> donc il y a pas ta... T'as Elena Nogar aussi, enfin, bref, t'as des, des passages de Ralsan, t'as pierre Ninet dedans, donc c'est une valeur sûre forcément. T'as Vincent Bédiane, pour moi je découvre qu'il est excellent dedans, enfin bref, moi À partir le troisième, je trouve qu'il part totalement en vrai. en fait le ce concept c'est dans un épisode où en t'as fait, une fille qui doit séduire Marc, donc tu vois suivre cette journée, comment il se séduisent et tout, t'as les têtes du turc de Marc, il a une fille qui déteste pendant tout, tout, tous les épisodes, il va la bâcher, t'as Ella Becti qui joue une psychopathe, mais elle est, elle est, elle est dingue dedans, t'as euh Nines, un psy, un psy euh, qui a un rapport avec Marc et pareil, il est complètement barge enfin bref c'est vraiment des, des bah, si tu disais nés... parce
1: que c'est Pierre hein. ouais
3: bah, c'est pareil mais euh, je crois qu'il s'appelle Philippe en plus, mais euh, non Philippe enfin son nom de famille c'est Julie c'est pas lui tout cas et non je trouve je l'attends quand même je suis pas non plus pur un fan mais je trouve que dedans il est tellement con et tellement barré que ça passe et c'est tellement improbable et la révélation enfin moi je vais pas tout raconter mais moi j'ai passé un très bon moment et je me suis tapé des barres au fur et à mesure des épisodes en fait ils vont toujours loin dans la connerie dans l'absurde et dans l'humour entre guillemets anti politiquement correct. Donc moi je la conseille, elle se passe sur MyCanal, mais je crois que toi as vu dix matchs, Moi
1: j'ai vu les deux premiers épisodes et euh, bah, en même temps tu dis qu'à partir du troisième c'est bien. Ouais, hein, en donc, euh, ça ça <rire> donc en fait, ouais. je, 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 je me dis c'est un petit message pour moi, c'est pour que je ouais. continue à continuer à regarder. Non j'ai trouvé que c'était très euh, c'était très entre soi quoi, c'est-à-dire que voilà ils rigolent un peu de leurs propres blagues, ils font un peu le rythme parce qu'ils ont l'impression que c'est drôle de le faire. Ouais, J'aime pas trop cette façon dont euh, finalement ils mettent en avant la façon dont on casse nos images, dont on casse nos la, les personnages donc je t... pourtant je suis assez client de, de Jonathan Cohen mais là sur le coup pour l'instant sur les deux premiers épisodes j'ai ah, pas trouvé ça pour le coup il rend quoi tu vois en fait par exemple le gag de Adele et, et finalement qui ah, euh, a un cerveau de singe c'est marrant c'est marrant, marrant une fois un après, tu vois c'est marrant une fois après un cœur de singe ouais, c'est euh, marrant une fois mais après quand tu l'étires sur toute la durée de l'épisode et c'est tout le temps le même gag pour la même personne euh, finalement ouais, le seul mais... personnage euh, que oui. moi j'aime bien c'est le personnage d'Anna Girardot euh, parce que je trouve ça assez cool que finalement ça soit un peu la meuf qui est parfaite et c'est celle qui déteste euh, de, de moi, bas, fait,
3: comme ça. Son... c'est ta tête tir sur tous les épisodes enfin voir qui la casse à chaque fois mais tu verras justement enfin, tu verras, si tu regardes ouais, je tu vais regarder le ouais. personnage tu tu vois comment elle évolue, comment en vrai c'est toujours son rapport avec euh, ses prétendantes, ça évolue aussi et à la fin d'un épisode tu vois la meuf se casser, ben, comme le bachelor je suppose, et en gros elle dit ce qu'elle pense euh, de Marc, et t'as Marcel de Diane qui joue de producteur quoi, de la série, il est toujours atterré devant la réaction de Marc, parce qu'en gros c'est un gros con quoi, mais vraiment euh, au premier degré, il est trop con, il est au premier degré surtout en fait. Et... Enfin, j'ai adoré, franchement. Et ça se change de, par rapport, moi, ça se compare pas, mais par rapport à ce qu'il avait fait avec euh, Family Business, tu vois. Mmh. je préfère dans ce genre de, de truc encore plus. Ah euh, ouais Enfin, en fait, tu vois. Pour le coup, je
1: trouve. C'est rien, on en avait, même plus si on en a parlé de la saison ouais. <rire> de Family Business. C'est J'ai l'impression de l'avoir déjà oublié, en
3: fait. Pas enfin, l'année, je l'attends quand même. Mais bon, non, moi, bah, Franchement, je me suis tapé des barres dedans. Ouais, pas dit, quoi.
1: Je vois ma timeline Twitter qui est très fan de.
0: De la ça flamme On voilà. ma
1: grande surprise
0: et donc, donc covalidé par ta timeline Twitter et Yahoo. donc <rire> euh, il est temps de s'y mettre c'est le signe ah. c'est le signe euh, 10% saison 4 de ton côté Julien puisqu'on reste dans la série française pour l'instant euh, ouais, toi tu une... valides ça apparemment puisqu'on a les conseils
1: Ouais, je valide complètement là. Donc, c'est la dernière saison, la, la quatrième saison. Alors, dernière saison, on ne sait pas trop finalement, parce qu'ils sont un peu revenus sur ce qu'ils avaient dit. Il y aura peut-être un film, enfin, euh, oh. un film, tu vois, d'une durée d'un film. Hein, évidemment, ils ne se sont pas dit, tiens, si on sortait au cinéma quelque chose, <rire> ils ne se sont pas dit ça, mais simplement, peut-être qu'ils vont prolonger, alors ce qui est peut-être un peu dommage, mais après, ça dépend ce qu'ils en font. Euh, alors, c'était la première saison sans Fanny Herrero, qui était la chouronneuse attitrée euh, qui a créé le, la série. Et je trouve euh, alors c'est une très bonne saison, on va dire, pendant, euh, je dirais, les quatre premiers épisodes. Je les trouve très très bons et les deux derniers qui sont quand même assez bons retombent un peu dans les travers de euh, je trouve de 10%. C'est à dire, c'est ils veulent un peu trop mettre de renversement de situation. Les personnages parfois sont un peu trop blanc ou noir, un peu trop caricaturaux. Mais honnêtement, je trouve qu'en France, c'est une des séries euh, les plus les plus réjouissantes. D'autant que je trouve cette saison, je trouve qu'ils ont un ton un peu doux, amer, puisque c'est vraiment la fin. On sent que c'est la fin de la saison, la fin de la série et que euh, même la fin, c'est plutôt. Et je vais pas, pas spoil la fin, mais c'est plutôt. Euh, assez bien fait, je crois qu'il y a au touche ton casque, hein, ce qui fait des, des petites interférences. <rire> Voilà, euh, non, non, j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne saison et je pense notamment. Il y a un épisode que j'adore, c'est celui avec José Garcia. Alors, euh, pour ceux qui connaissent pas 10%, ça se passe euh, dans le, le, le milieu des, des acteurs, puisque c'est des, euh, comment on appelle ça déjà, des, euh, des agents. Des agents, merci, je dis le mot, des agents. Et à chaque fois, tu as des guests euh, qui viennent à chaque épisode, un ou plusieurs guests. Donc là, les gros guests cette année, c'est Franck Dubos, que José Garcia, pas... Sandrine Jean... Kimberlin, ouais, encore Charles Garcia, Jean Reno, Jean Reno, ouais. putain, et aussi Sigur hein, qui est peut-être quand même le, le plus gros euh, guest, qui est pas d'ailleurs le meilleur épisode pas le meilleur, on va dire. Pas le meilleur épisode. et il y a notamment l'épisode avec José Garcia qui est très très bon et je trouve que souvent c'est euh, les acteurs arrivent à casser un peu leur image mais en le faisant de façon assez maligne sans non plus euh, être complètement à côté de leur personnage public mais en même temps en le déviant un petit peu donc on voit Sandrine Kimberland qui est persuadée qu'elle pourra faire du stand-up ouais, ou José bien voilà José Garcia qui est amoureux donc est complètement euh, euh, un peu dingue il y a un truc à la crèche qui est plutôt, euh, plutôt drôle et à, à côté de ça as des acteurs qui sont toujours excellents notamment Camille Cotin qui est toujours euh, et là aussi je sais plus comment il, il joue Hervé euh, ouais Hervé est très très bon euh, et d'ailleurs il sort son film là, je sais plus le nom de l'acteur euh, mais ouais et euh, voilà je trouve que c'est vraiment une très bonne série mais je trouve que là, ils ont toujours le tendance un peu parfois à en faire des tonnes, à mettre des personnages qui sont un peu caricaturaux. Alors que sur les quatre premiers épisodes, je trouve que ça, ça se tenait vraiment bien. Ça tenait plus de la série d'ambiance. Mais globalement, ok, vous pouvez, enfin, si vous cherchez une série française qui va assez vite, c'est six épisodes par saison euh, d'une heure. Hein, franchement, je crois que le, les premières ouais, saisons ouais. sont disponibles sur Netflix. Euh, ouais. Là, la saison est dispo, notamment soit sur MyCanal, soit sur euh, France, sur.. Euh, ouais. Alors, France Replay, je vous le déconseille parce que <rire> ils n'ont pas, <rire> pas encore trouvé la HD en 2020, en c'est le seul
3: moyen la, la diffusion c'était la semaine dernière et donc euh, sera, ça ne passera pas à la télé. Quoi. Enfin là, si tu veux l'avoir, c'est sur France Replay.
1: Ouais, c'est que France Replay, exact. Mais voilà, moi je trouve que c'est vraiment une excellente série, euh, pour le coup souvent assez touchante quand même, et, euh, ouais. et aussi assez drôle. Et je pense que de ces dernières années, c'est une des meilleures séries françaises euh, qui, a, qui a été créée pour le coup. Et puis voilà, comme on parle, on a un podcast quand même qui parle de cinéma, c'est toujours intéressant, parce que tu as toujours des petites jokes. Là je pense notamment sur les Gainsbourg où elle parle, en fait, elle reçoit un scénario qui est tout pourri. Et euh, ouais, elle fait, ouais, bah, tu crois que quand j'ai reçu un euh, texte, j'avais compris le scénario. <rire> hein. ouais. Donc, tu vois, t'as des petites jokes comme ça, cinéma, qui font assez plaisir. Euh, ou tu vois par exemple avec Sigourney Weaver t'as un mec qui fait ah je vous ai adoré dans Alien tu vois le truc qui est tellement forcéant ou tu vois des <rire> trucs comme ça que, quand t'aimes bien le cinéma qui sont assez cool
3: et ouais donc euh, l'acteur c'est Nicolas Mauri. Ouais. Euh, et ouais c'est son c'est son comme c'est son show tu vois il crève l'écran dedans, et vraiment, ah, il est bon. et... et ouais donc je d'A à, pour... à 10% 110% Ce <rire> qu'il a dit euh mais Julien non moi aussi pour moi c'est une de meilleures séries euh, françaises et puis une demi-série aussi cette année, enfin cette année même avant euh, j'attendais avec impatience cette nouvelle saison et comme Julien j'ai été un peu dessus pour, par rapport aux deux derniers <rire> surtout avec Sigourney Weaver comme tu l'as dit Jean Reno ok oh, putain, Jean Reno en fin de vie quoi, on va dire et, et Sigourney Weaver j'ai pas trop aimé euh, enfin pareil j'ai trouvé vu qu'ils la font jouer en français tu vois tu vois qu'elle n'est pas très à l'aise devant et qu'elle mm. est moins bonne en fait. bref moi, sinon euh, comme tu dis c'est très touchant et moi à la fin j'ai versé une petite larme tu vois que tout se termine et tout euh... voilà donc non moi, je la conseille aussi ouais. j'ai adoré ouais. en plus ça passe vite et, et comme tu dis Camille Cotin est vraiment un excellent. Ouais. De, euh,
1: et puis pour les fans, de, les fans de Joséphine Ange gardien comme Dim, il ah, y a, a Mimati, Mimati et... ah
2: merci
3: pareil. C'est à moi. on en rigole mais pareil tu vois. A... Est bien, même, elle vient dedans ouais. Elle a conscience tu vois que genre bah, elle fait des vues elle est super connue mais tout le monde s'en en fait. ouais c'est
1: hein. ça dans le, le, le milieu des agents en tout enfin, Mimati c'est juste ouais ok elle Égents. rapporte de l'argent mais <rire> elle fait pas
3: de... elle fait pas des trucs bien quoi. ouais C'est ça. Bah pourquoi <rire> bah... non c'est vraiment c'est
0: vraiment je la conseille. Cool bon bah ça donne envie effectivement c'est c'est pas très long en plus, donc on peut regarder une saison assez vite, en une soirée ou deux ouais. c'est plié donc merci pour confirmer ce, ce, cette, ce conseil ce, ce bien qu'on entend autour de 10% euh, série peut-être un peu moins connue, Yao euh, on reste avec tes conseils, tu, tu en avais plusieurs et cette, cette série je crois que c'est Dim qu'on avait déjà parlé
3: il me semble. Non,
0: ouais, je crois que dur, ah ouais, Suko donc euh, tu ah, confirmes, euh, euh, Yahoo, pardon, visiblement, que c'est une série de qualité. Dis-nous en tout. Ah
3: là, c'est la saison 3, donc qui se déroule en 10 épisodes. Donc ça fait suite dans la lignée des autres saisons. En fait, c'est une série qui se concentre sur le, enfin, le travail au Japon, enfin, les salariés humains au Japon. Donc tu vois leur quotidien, comment ça se passe à l'intérieur et en dehors aussi, les... les liens qui se créent entre collègues et dans, dans l'entrepreneuriat avec euh, tu vois, les, les pressions et est ce que ça peut être bosser non-stop, tu vois. Ça, je trouvais que ça représentait assez bien. Et là, la, la saison 3, c'est la continuité. Et du coup, dedans, on suit Sérotsuko, c'est l'héroïne. Hein, les deux premiers... Enfin, je ne sais plus on avait parlé de la saison 2, je ne m'en souviens plus. Enfin bref. Il y a, il semble, il y a plein hein. d'histoires. Dans, dans cette saison, via un accident... Enfin, je ne vais pas aller plus loin. Elle intègre un groupe d'idoles. Bon, du coup... C'est -ce intéressant de voir comment... Euh, comment ils construisent un groupe comment ça se passe à l'intérieur aussi. Et on suit aussi un autre collègue, qui s'appelle Aïda, euh, pareil, que j'ai trouvé super intéressant dans les deux saisons, si on, on si c'est plus à lui, avec notamment cette relation de triangle qu'il a avec Kretsuko et une autre qui va arriver aussi. Donc c'est très intéressant, je trouve ça très fin et très touchant aussi, la façon dont on traite les personnages. Et après, je sais que certains, ils ont vont pas trop aimé le design, c'est très anguleux et très... animation flash que c'est des anthropomorphes, hein. donc tous les personnages, c'est des animaux en fait. Donc euh, voilà, après c'est un côté entre guillemets mignon, mais il faut pas se fier à ça, vu que c'est vraiment très, très touchant et très dur par moment, euh, cet aspect. Et il y a même aussi, ça pointe aussi du doigt les stalkers et fans euh, ben, des Idols, qui vois, qui les harcèlent et tout ça. Donc non, j'ai trouvé trouvais vraiment euh, de... du premier au dernier. Euh très touchant à regarder. même
2: euh, je croyais qu'il y avait une petite nouveauté dans la série, c'est que ça a toujours été un peu léger, euh, marrant et tout et là il y avait quand même un petit côté dramatique justement ah oui, à la fin de la, la saison ouais, avec le, le stalker là. Ouais, ouais c'était euh, plutôt Ouais. plutôt pas mal enfin disons que c'était un peu surprenant quoi j'ai ai ai beaucoup, ouais, ai ai
3: beaucoup aimé aussi ouais, ouais. 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 du coup moi je suis toujours partant pour euh... je sais pas si il en fin fait de saison 4 mais, euh... mais surtout Aida franchement ce personnage je le trouve super touchant tu vois c'est mm. tout ce qui porte à ce tu vois qui <rire> qui sur elle mais en même temps il est tiraillé par une autre enfin, c'est vraiment excellent <rire> puis ouais.
0: J'ai une question qui est peut-être con, mais c'était pas un truc lié aussi à une... Ch elle chantait pas du hard rock ou je sais pas quoi, ou du euh, métal au si, si, si début en fait, voilà. Ah, elle continue euh, ouais, ça ou pas en fait, du tout c'est
3: pour, euh, pour passer, comment dire, c'est pour se défouler, ces journées ce de merde, Alors,
0: dans du karaoké, euh, chante du... Elle <rire> chante du,
3: du death de metal. Et c'est toujours... Enfin,
0: ça a continué ce délire un peu, ou ils ont abandonné le, le oui, côté... Oui, d'ailleurs, il y a une ouais.
3: scène particulière avec Aïda aussi, qui est... Qui est pas mal, notamment avec des révélations et tout. Et si, ça continue. Aussi. Ok, d'accord. C'est okay. présent, mais si, c'est toujours dans le fond.
0: Et, et donc, ça, c'est toujours sur Netflix. La saison 3 hein, se ouais, conclue. Okay. ok, super. Euh... Donc, deux qui valident chez nous, euh, de Yao et Dimitri, euh, cette saison 3 de Agretsuko, <rire> disponible sur Netflix. Euh, Dim, ouais. justement, euh, justement, aussi, je te repasse la parole. On continue avec les, les séries. Je crois qu'on finit avec les séries, peut-être même. Euh, Dim, tu voulais nous parler de The Good Place, une série aussi Netflix, justement.
2: Ouais et puis bah comme Dark hein, j'ai eu euh, la bonne idée d'attendre la fin de la série pour me lancer euh, dans The Good Place et euh, franchement je pas c'était vraiment cool.
0: Le mec s'envoie euh, des compliments au passage. Ah, exactement, <rire> je me félicite moi-même. <rire> je dis ça très bon vas-y continue excuse-moi. Vu que, que personne m'en lance faut bien que je le fasse moi-même en... <rire> oh.
2: <rire> non, bah, c'est une série, euh, voilà, pour résumer, c'est marrant, c'est fun, c'est feel good, c'est original au niveau de l'histoire. Euh, pour ceux qui ne connaissent justement pas l'histoire, bah, c'est euh, quatre personnes qui arrivent euh, dans euh, le good place, hein, hein, en gros le paradis, après leur mort. Et, euh, sauf que euh, Eleanor, l'héroïne, comprend vite qu'elle n'a qu pas sa place euh, au paradis, mais plus en enfer, hein, vu... Euh, ses actes et comportements euh, plus que douteux donc elle va essayer de cacher euh, elle va essayer de cacher et dissimuler tout ça afin de rester au paradis mais bon euh, tout ne fonctionne pas comme prévu et surtout euh, ça c'est vraiment que le début de l'intrigue euh, après euh, la série euh, part vite euh, de vraiment des, de twist en twist euh, c'est même un des trucs qui m'a le plus accroché avec cette série c'est euh, bah, c'est à la fois une série comique mais je trouve que c'est rare euh, de voir une série euh, comique qui arrive à intégrer une véritable intrigue qui se suit où il y a de, des multiples cliffhangers et rebondissements retournements de situation donc ça je trouvé ça vraiment super intéressant et euh, j'aime aussi beaucoup les acteurs Alors, bah, déjà Kristen Bell euh, voilà, je suis assez fan, je trouve elle est vraiment cool comme actrice et en fait bah, tout le casting est excellent et drôle euh, une petite mention spéciale pour ma part pour l'acteur Manny Jacinto qui joue le rôle de Jason un mec sympa mais complètement débile et euh, qui est vraiment franchement à mourir de rire toutes les scènes avec lui elles sont vraiment euh, hyper cool et euh, seul petit bémol pour moi donc la série elle a quatre saisons et je trouvais que la 3 était un petit peu en dessous euh, elle se regarde bien mais je trouve que c'est quand même un peu le, le petit ventre nous de, de toute la série par contre, ça se rattrape bien avec la quatrième saison qui offre une très très bonne conclusion euh, à la fois marrante, euh, touchante, remplie d'émotions. Euh, non, c'était vraiment super cool. Et dans tous les cas, si vous cherchez voilà, une série euh, fun, euh, franchement n'hésitez pas, ça vaut clairement le détour.
0: Ouais, et puis c'est vrai que c'est vrai que ce qui est bien c'est qu'on sait qu'elle est terminée, c'est assez court quatre saisons en plus et je crois que c'est des épisodes de quoi 20 25 minutes. C'est 20 simple. minutes. Alors, 20 il y a quelques
2: minutes. épisodes euh, qui durent quand même entre 40 et 50 minutes. Ah ouais. euh, généralement, ouais, les
0: les, euh,
2: les débuts de saison, généralement, les premiers épisodes de saison, c'est 40 minutes et le dernier épisode, il en fait 50. Mais non, sinon, c'est 20.
0: Ouais, ouais, non, mais c'est vrai qu'en plus, comme tu le disais, Kristen Bell, je trouve qu'elle a, elle a un sens de la comédie qui est assez bon. Vraiment, c'est une bonne comique, quoi. Euh, donc, c'est très surprenant. Ouais,
2: dedans on retrouve aussi Ted Dawson alors euh, c'est un peu la grande star des années des années 80 je serais même incapable de ah, non, un... ouais voilà je, ah, je sais même pas ce gens... qu'il a fait est pas de mais chien, euh... non c'est il avait ouais, une série bien connue aussi mais c'est peut-être pas de chance mais il était aussi dans une série et euh, pareil il est, il est très cool en fait c'est vraiment un acteur enfin, pour moi c'était un peu un hasbin je pensais pas le revoir et finalement il joue super bien et oui non.
0: ok je vois j'ai tapé ah, c'est effectivement cheers. cheers ouais, ouais. c'est ça ok je vois sa tête
2: et Et il, était dans une, il était dans une
1: super série avec Jason Schwartzman qui était Bored to Death il était excellent oh oui. dans cette série et moi, j'ai trouvé que c'est une très très bonne série qui a un peu passé inaperçue quand c'est sorti. Il y a eu deux saisons, je crois, et euh, il était super bon dedans. De il la
3: joué c'est dans les experts, hein, pour ceux qui, ah, <rire> pour
1: les.
2: Fans. Ah, c'est bon, bah, alors mais en ouais. fait, c'était pas du tout un spin. Ouais, Non, c'est juste que nous,
0: on suivait pas trop les experts, mais ouais, les experts, il y a un peu de monde qui regarde quand même. donc Effectivement, euh, je pense qu'il avait son petit succès à côté, hein, discret. Euh, on change d'ambiance, je crois, oui. Julien. Avec ton Allez. dernier Allez. conseil pour toi.
1: Ouais, puisque, en fait, au début, je pensais vous parler du, du film Netflix, la Voyage, euh, Voyage sur la Lune, Voyage vers la Lune, le dessin animé euh, de Gledkin, là. Mais en fait, je me suis dit, quand j'ai regardé le programme, je me suis dit, ça, ça manquait un peu de cinéma, quand même, te, ce, ce numéro. Donc, je me suis dit, je vais vous parler bah, d'un film, d'un pur film de cinéma. Donc, ça s'appelle Le lac aux oies sauvages. Donc, le réalisateur, c'est Diao Inan. Donc, c'est un chinois qui avait déjà fait Black Call. Et ça, c'est sorti en 2009. 19, ça avait notamment été présenté au Festival de Cannes je crois d'ailleurs en séance, peut-être en séance de minuit je sais plus, euh, rapidement le pitch alors c'est euh, donc ça se passe dans la Chine contemporaine, il y a une sorte de règlement de compte entre deux familles mafieuses rivales qui, qui gèrent comme ça des trafics de motos et en fait ce, ce règlement de compte va amener le héros qui s'appelle euh, Zhu Zenong à, en fait, à tuer un policier plus ou moins par inadvertance et en fait il va être recherché dans tout le secteur et il va monter une espèce de combine pour essayer de faire récupérer l'argent de la prime qui est sur lui à sa femme. Euh, dit comme ça, on dira en fait un presque un scénario de film d'action, mais ça reste quand même plutôt. Alors il y a quand même des scènes d'action, mais c'est un polar vraiment euh, qui s'inspire à la fois, on va dire du, du polar noir américain et en même temps des, des premiers Wong Kar Wai. Alors plutôt ceux qui sont euh, avant *In the Mood for Love*. Euh, vraiment l'époque où Wong Kar Wai tourne. Euh, il a à peu près deux trois idées par euh, par scénario et puis euh, il tourne ça euh, quand même assez rapidement. Des films comme *Happy Together*, *Les Anges Déchus*, euh, *Nos Années Sauvages*. Que moi vraiment J'aime beaucoup et qui sont souvent assez contemplatifs, assez euh, assez oniriques. Et là, on est vraiment dans cette veine avec euh, comme ça des euh, visuellement, c'est vraiment euh, c'est vraiment splendide avec des couleurs souvent euh, quand, presque un peu des des, des aplats à l'écran. Alors je sais que j'ai lu quelques critiques autour du film qui trouvaient que le film était un peu lent, mais moi je trouve qu'il y a tellement d'idées de mise en scène, c'est tellement magnifique. Ça m'a vraiment mis une claque visuelle. On parlait souvent des films, du, souvent qui t'impriment un peu la rétine ou qui t'impriment le cerveau et celui-là je trouve qu'il y a des situations il a notamment notamment une tête tranchée qui arrive à un moment, alors c'est évidemment pas un bon timing pour, pour les têtes tranchées mais la scène elle est complètement hallucinante et il y a aussi un coup du parapluie assez dingue avec une scène où il enfonce le parapluie dans, dans, dans un type et en fait ça ressort de l'autre côté et ça fait une sorte d'éclaboussure de sang sur le parapluie alors, il y a toujours une recherche esthétique dans, dans la violence et il y a aussi moi ce que j'aime bien souvent dans le cinéma asiatique alors c'est un peu peut-être un lieu commun mais il y a souvent cette espèce d'humour euh, d'humour à froid qu'on a notamment euh, je sais pas euh, chez beaucoup de notamment chez les Coréens mais également dans le cinéma chinois c'est -à, à la fois de faire des films très durs très, euh, très noirs très violents et en même temps d'arriver à avoir presque parfois un humour un peu euh, un peu froid un peu pince sans rire et aussi, je trouve que c'est, il y a des lieux choisis dans le film, parce que pourquoi ça s'appelle le lac aux oies sauvages Parce qu'en fait, il y a toute une scène où euh, où ils se cachent, où ils se glaient il dans ce, donc c'est un c'est un lac en fait où sont des ce qu'ils appellent des baigneuses. Donc c'est des prostituées qui vont aller euh, tapiner directement à cet endroit-là. Et euh, je trouve que les endroits qui montent, c'est à la fois les cafés, c'est à la fois euh, les gares, notamment les gares routières, les immeubles délabrés. Donc il y a comme ça un portrait à la fois sauvage et, euh, et euh, un peu urbain de la Chine que je trouve hyper intéressant. Et pour finir, il y a surtout, moi je trouve un acteur de dingue que je ne C'est pas du tout, qui s'appelle Yu Jie, alors qui est pas tout jeune, qui a entre 35 et 40 ans, qui ressemble à une sorte de mélange là, dans le film entre Pacino et Delon. Alors évidemment, Pacino et Delon plus jeunes. Et je trouve qu'il a une présence physique et un jeu et euh, une beauté à l'écran qui est juste hallucinant. Physiquement, il est, il est dingue. Et euh, voilà, bon, il joue un mec un peu. Un peu un peu mutique mais il le fait vraiment très très bien et je trouve vraiment qu'il crève l'écran Alors évidemment souvent quand les dans, dans le cinéma asiatique les acteurs sont souvent hyper mis en avant parce que souvent, euh, en plus c'est souvent des acteurs qui peuvent venir, notamment soit du mannequinat, soit de la télé-réalité enfin euh, euh, il y a plein de cinéastes asiatiques qui ont, qui ont utilisé ce type, ce type d'acteur, donc des gens nous pour Enfin, pour lesquels on n'a pas forcément des a priori négatifs si on tentait qu'on pouvait en avoir sur des gens qui viennent soit du mannequinat, c'est un peu courant dans le cinéma et euh, je trouve souvent, plastiquement, ça fait des super beaux films. Donc voilà, si vous cherchez un film de cinéma, là à voir, euh, il était dispo sur mycanal mais vous pouvez le trouver également euh, bah, en vidéo, vous pouvez le trouver euh, euh, j'imagine peut-être peut encore sur mycanal je sais que les films, ils restent parfois un peu plus longtemps que, que ce, qui est, ce qui est précisé euh, voilà, pour le coup, moi ça a été vraiment une grosse claque visuelle, euh, comme Polar
0: hein. Bah Écoute, super. Euh, on rappelle que ça s'appelle le lac aux oies sauvages de Diao Yinan. Euh, voilà, si vous le recherchez, euh, on mettra ça bien sûr dans la description du podcast avec tous les autres conseils qu'ont évoqué nos euh, nos, euh, nos, nos euh, chroniqueurs euh, et on finit avec euh, justement le dernier conseil, mais cette fois-ci jeux vidéo, je crois, de euh, Yao.
3: Ouais, en fait, c'est un documentaire sur les jeux vidéo qui est disponible sur Netflix, okay. donc c'est High Score. Euh, donc ouais, il y a six épisodes. Pour l'instant, j'en ai vu que 4 donc je saurais pas dire jusqu'où ça s'étend en fait. Donc en gros, ça va reprendre le début des jeux vidéo euh, tels qu'on les connaît, pas euh, enfin, même un petit peu avant, donc l'ère des micros, sais, dans les années. Euh, on dire 70-80, enfin pas 70 début 80, donc as l'épisode 1 qui va s'attarder sur les débuts d'Atari, euh, comment ils ont inventé certains jeux, leurs succès, les échecs, tout ça, et notamment, euh, enfin, je, vais, je, je condense, hein, je vais pas te raconter, mais dans cet épisode on voit aussi euh, comment est né euh, le projet IT, et comment, euh, ce qu'il en a découlé ensuite, après, enfin ensuite, et donc dans l'épisode 2 ça va être centré sur Nintendo, mais vraiment, en plus, euh, oui, Nintendo, la NES, USA, son impact, comment elle a été créée, tout ça. Le 3, ça va être plus le RPG. le 4, c'est la création de Sonic. Notamment. Enfin, surtout, Améga Drive et Sonic aussi. Un épisode sur Sonic, putain. Merde. Ouais, j'essaie, j'essaie, j'ai pensé. <rire> ah, je J'ai
1: vu le premier perso.
3: Mais... Ah, t'as vu le premier Ah, ouais, ouais, je... T'en pensais quoi alors, du coup
1: Ah, ouais, tu très très bien. Ouais, ça a été intéressant. Oh, T'apprends pas des tonnes de choses, mais c'est plutôt bien fait quand même.
3: Bah, moi, je... Bon, après, y en a, je sais qu'il y en a qui expliquaient que c'était un peu trop centré sur les USA. Et... Ah, ouais voilà pour moi je trouvais que c'était bien vu quand même que ça en grosse partie les JV, c'est quand même eu ça et le Japon que c'était bien de savoir comment ça s'est passé là bas les influences que le Japon a eu sur le public américain et ce que j'ai bien aimé dans cet épisode c'est un truc que je savais pas que l'un des concepteurs d'une console euh, je sais plus si une autre marque c'était quand même c'était un afro-américain c'est le genre de truc qu'on entend pas souvent en fait tu vois et je trouvais ça que c'était bien euh, que c'était de mettre ça en avant c'était bien c'était aussi dans un autre épisode je crois que c'est sur le 3 il parlait d'un développeur gay qui s'appelle euh, Ryan Best notamment qui euh, son jeu s'appelle Gay Blade en fait c'est un RPG satirique euh, c'est le premier jeu ouvertement gay en fait donc tu vois c'était intéressant de voir comment ce jeu a été perçu et tout ça et je trouvais qu'on en parle pas enfin, c'est pas des trucs genre, qui sont assez courants quand on parle de toute l'industrie du jeu vidéo donc c'était intéressant ce point de vue et donc moi j'ai bien aimé en fait et oui aussi dans l'épisode 4 il part de Sonic mais de la Mega Drive aussi du rapport de Tripokins donc le le boss d'Electronic Arts après qui a créé la... enfin qui a été boss euh, je sais pas si ça a créé la 3DO ou de Panasonic si je fais pas de bêtises donc tu vois aussi son rapport avec Joe Madden euh, célèbre euh, simulation de sport euh, qui a cartonné aux US et tu vois aussi pareil que chez Electronic Arts il y avait un pareil un afro américain gay et que c'est grâce à lui entre guillemets qu'il y a eu des représentations des personnages noirs dans le jeu vidéo enfin des footballeurs parce qu'avant voilà c'était plus des pixels tu vois d'une seule couleur donc c'est le genre de détails que je trouvais ça assez intéressant et ce parti pris euh... De montrer en fait. Donc, quoi, il a rejoint l'équipe en 95, justement. Et donc, voilà, donc euh, moi j'ai bien aimé, je trouve ça euh, ludique. Après, c'est un peu le ton de Toys that Made Us tu vois, genre on prend un peu le quatrième mur, hein. ça peut être chiant par moment. Est-ce que c'est avec Mais la trouve... même
0: voix off qui, qui fait euh, The Toys that ah, je us", sais
3: tout. pas Non, non, c'est la voix de Mario qui fait la voix off. Ok. Le, David euh, Martinez, hein Ouais, c'est ça, c'est lui qui fait la voix. Off. Et donc, après, moi, j'aime bien l'habillage, tu sais, c'est forcément du pixel art. Ça te met en scène les personnages qui sont interviewés aussi dans, en pixel art. T'as notamment des, des gars comme, euh, sur l'épisode Nintendo, des gars qui s'occupaient de la hotline et des, des trucs et astuces. Donc, tu vois, il, repro, il il se remet dans le contexte des années 80 avec la coupe mulet, le vieux, la vieille veste en et tout ça. Donc, après, c'est des simulations que t'aimes ou t'aimes pas. En fait, c'est, c'est peut-être un peu too much, mais dans le fond, j'ai bien aimé, euh, tout ça. Après, il y a aussi, euh, des concours qui mettent dans les années 80 qui qu ont lieu genre, euh, sur Alcatraz, et des concours sur de la Mega Drive, enfin, des trucs improbables, euh, liés aux années 90, ou euh, on m'a l'âge d'or du jeu vidéo, où tu pouvais avoir des trucs comme ça qui, qui avaient lieu. Donc euh, non, moi, moi je les trouve sympa. Après j'ai pas vu les deux derniers, mais je crois que c'est un qui est consacré à Doom, si je pas de bêtises, enfin tous les FPS. Ouais, il y en a un sur le jeu de Baston avec Mortal Kombat aussi, et notamment entre autres. Donc, quoi, ouais, je vais continuer à la regarder, j'ai bien aimé. Enfin, ouais.
0: Oh, ça, bah super! Écoute, Icecore, de... mais ça c'est sur, ouais. ou ouais, sur Netflix tout ça? Ouais, c'est sur Netflix. Ok, ok. Et donc, ça c'est une saison pour l'instant, j'imagine, ça peut après, sentir une deuxième a... saison ça?
3: Ouais, ouais, après, c'est le genre de trucs, c'est comme les Toys et. Je crois ouais. qu'il y a aussi un hein, troisième dérivé sur les séries je sais pas comment ça s'appelle ah non
2: c'est les films c'est The Movies ouais, ta... ouais les Movies j'avais regardé un peu mais c'est marrant espère. parce que c'est le
0: genre de série je m'enthousiasme à fond dessus The Toys and The Movies je suis très content de regarder un épisode puis à chaque fois après je les, je les finis pas je sais pas pourquoi mais <rire> c'est peut-être cette voix et ces trucs de quatre, casser cassel quatrième amour il est très chiant, est chiant dans chiant. The Toys That Met Us et dans, où on, on fait des blagues c et de machin c'est un peu relou quoi mais bon, bon.
3: après donc, si tu passes out tu trouve que t'as des trucs quand même intéressants du point de vue euh, de tout ce qu'ils veulent montrer, euh, bah, ça se regarde quoi. Tu vois, après si le JV ça se regarde
0: quoi. Bah écoute, high score, c'est sur Netflix, donc profitez-en si vous êtes abonné euh, et sinon bah on finit en musique, de toute façon. On finit en musique et cette fois-ci, euh, c'est Dimitri qui a choisi la musique. Donc, autant vous dire qu'il a un f... petit
2: peu de métal quand même. <rire>
0: avec un peu de métal, dit-il, en nous montrant la figurine d'Agretsuko. Euh, classe, classe, classe. La euh... figurine
3: d'Agretsuko, vas-y. Euh, hein.
0: Ouais, t'as pas vu, tu dessinais pendant ce temps. Regarde. Ah,
3: oh, c'est ça, oh, C'est quoi, bien. comme c'est un
0: truc avec les grosses têtes, là, les, les machins, là Ou c'est ouais,
2: Allez, oui, ouais. c'est ça. D'habitude, je suis pas trop client de ça, mais là je la trouvais cool, donc je l'ai acheté.
0: Ouais, J'avoue <rire> qu'elle est mignonne. Euh,
2: du coup j'ai choisi euh, bah, un extrait euh, du dernier album de Bring Me the Horizon. Alors euh, qui s'appelle Post-Human Survival Horror. <rire> Tout un, tout un programme. <rire> C'est un groupe anglais qui était été créé en 2008. Enfin, ils ont sorti leur premier album en 2008 et en 2008 ils faisaient du metalcore vraiment très très brutal, hyper violent et tout. Et à chaque album, ils ont un tout petit peu euh, progressé. Et euh, le dernier album en date, euh, enfin l'avant-dernier album, c'était limite euh, du pop-rock euh, électro. Euh, ça n'avait plus rien à voir avec leur début. Ils sont un peu passés un peu par pas mal de styles. Et là, le dernier album, c'est un peu un mix de tout ça. C'est à la fois hardcore, metal, électro, pop. Il euh, euh, y a aussi un côté un petit peu japonisant. D'ailleurs, ils ont invité sur le dernier album uh, Baby Metal. <rire> Donc, donc euh, voilà, euh, c'est vraiment un mix de, de tout ce qu'ils ont pu faire. Euh, et à noter que le mec qui est au clavier ressemble fortement à Julien. Donc euh, voilà.
0: Rien <rire> que pour ça, ça vaut le coup d'écouter.
2: Ouais,
0: On <rire> va aller voir. J'ai choisi
2: euh, en extrait euh, Ludens, qui est aussi, euh, qui fait partie de la BO de Des
0: Super. Bon, bah écoute, voilà pour Bring Me the Horizon bon, pour cette. Je musique vais regarder
2: les photos alors. De cette 101
0: podcast. Parce
1: <rire> que je ressemble surtout à Ronan Luz, donc je me dis peut-être qu'il s'est reconverti. <rire> ah non tu <rire> ressembles
3: à Pierre Dinet, voyons.
0: Pierre Dinet, <rire> <rire> vite fait. Hein. Pierre
3: Dinet. Comme toi, t'es avec que j'en dis.
0: Vite fait, vite fait. Hein. <rire> tout ça, c'est du très vite fait de loin la nuit, hein, quand même. Euh, ok, ben vous remercie de nous avoir écouté pour ce numéro 101. Venez nous dire un petit coucou sur Upcast.fr ou sur le Discord d'Upcast que, que vous pouvez trouver en nous ah, demandant à Upcast.fr ou sur arrobas Upcast France. Julien n'a pas l'air convaincu par sa ressemblance <rire> avec un des pas, mecs a... de Bremiseur <rire> Je vois pas Voir, tu vas donner le numéro de
3: Dime, Ah Je, je t'enverrai te une. Photo, je viens. Ok, ça marche. Jim donne ton numéro et les gens ils vont t'appeler.
0: Ouais, c'est ça. Donne ton numéro direct, Dima, parce que comme ça, on <rire> pourra te connecter pour aller sur le, sur le Discord. Non, mais on se retrouve dans deux semaines pour le numéro 102. Voilà, salut à tous. Salut. Salut. salut.
3: Is this the future? Some refuse the past Even way it's messed up if we can't
0: unplug the fuck,
3: That a world covered in cables was never allowed to last
0: So don't act so surprised when the program stops crying How do I? Form a connection when we can't even shake hands You're like a phantom bleeding me We caught in the shadows and out in the dark
3: Bloom, will you retry I'll
0: let the pain resume i need a new leader we need a But names can dig so many
3: graves you won't know where to stand And I don't feel secure no more unless I'm being followed And the only way to hide myself is to give a hell show How do I form a connection where
2: we can't even shake hands